0: Buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos al podcast de Insert Coin, el número 223, donde vamos a hablar del Stray, del As Dusk Falls y finalmente tendremos tiempo para hablar de Leftovers, esa serie que lleva Marco hablando de ella durante cerca de 8 años. Así que vamos a por ello y a tope chavalote. Como podéis ver, he hecho una introducción al más estilo Joaquín Dead, ese atope tope chavalote que hacía mucho que no se oía por aquí. Es un homenaje a que está de vacaciones, está escribiendo su libro. Y, y bueno, desde aquí, si nos escuchas, Joaquín, tío, por favor, eh, escríbenos en Discord o en Twitter o algo diciendo hashtag a tope, a tope chavalote. Y un saludo a Alex también muy fuerte que hoy no está con nosotros. Eh, hoy está el dúo dinámico, estamos Marco y yo. Marco ha terminado su mudanza. Quien esté en Twitch podrá ver que hay un nuevo setup y está viviendo entre cajas. ¿Qué tal, Marco?
1: Bueno, eso de terminar la mudanza es una forma de decirlo, pero sí. O sea, básicamente vivo entre cajas. O sea, gringo, tengo toda la casa llena de putas cajas, tío. Estoy hasta los cojones pero hasta los cojones. O sea, yeah. Cajas por todos lados, vas a la cocina y hay cajas, estoy usando. Una cosa que, que con la que no he contado todavía y no he podido ir a comprar es una basura. Hay un cubilete pequeñito de basura que tiene en la casa y ahí pues voy tirando, pero, pero es que hay tanta basura que tengo que, que tirar que, que estoy ya empleando cajas para tirar.
0: Llevamos una semana ¿eh? y estás usando esa mini basura. Sí, luego mi terracita, mi terraza, eh, creo que me van a
1: decir algo los vecinos o va a decir algo porque parezco, parezco gitano. hay que decir, está repleta de cajas repleta hasta <risas> arriba de cajas que flipas claro y pasaba por allá alguien y dice esto qué es pero, pero es que no hay otra no hay otra tío me, eh, los de la mudanza me, me dijeron porque les dije yo oye ¿qué pasa con todas estas cajas? las tiro y me dijeron no no tú nos llamas y cuando esté el 90% las recogemos los cabrones quieren volver a utilizarlas parece claro. muy bien y a mí me ahorran el tener que cargar con tantas cajas a, a esta de cartón pero vamos que mi terraza ahora
0: mismo pues tío pues parece un, un descampado Dios mío como un puto gitano tío bueno, y te sientes cómodo, tío. Esto es como el unpacking, ¿te acuerdas? Sí. Lo llegaste a jugar.
1: Ah, sí, jugué las primeras pantallas, pero no me enganchó. Sé lo que quería transmitir el juego y, y, y lo entiendo, pero no me apetecía en ese momento jugarlo y lo dejé. Pero algún día lo jugaré. Eh, sí, o sea, lo malo es que yo vivía en una casa relativamente grande y paso ahora a una, ahora una pequeña. Entonces eh, les, no cabe todo, no cabe entonces eh, estoy viendo que tirar. Ya he tirado mazo de ropa, he tirado mazo de cosas. Pero evidentemente todo lo que tenga que ver con Insert coin va a mantenerse aquí.
0: Eso es la esencia. Y como bien dijiste en el Discord, tío, en una mudanza lo primero que se conectaron son las consolas y la televisión.
1: Bueno, no he contado esa. A quien a a eh, esté en Discord, insto a todo el mundo a que se meta a Discord y viva todas estas cosas en directo porque nos reímos. En este caso nos reímos de mi desgracia y es que... Os voy a contar. Desde que, desde que los tíos llegaron a la otra casa y empezaron ellos, porque ya dije que yo pagué una mudanza en la que ellos te empaquetan las cosas. Entonces, empaquetaron la tele lo primero. Y yo dije, joder, que bien empaquetada está. Le pusieron como dos o tres mantas. Luego la volvieron en cartón. O sea, bien empaquetada. Y, y veo que empiezan a meter cosas en el camión. Pa, 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 y la tele sigue ahí, sigue ahí. Y digo, ah, bueno, pues harán ellos ellos dirán que lo más seguro es meter la tele al final. Supongo. Sí. Eh, llegan aquí a esta casa ponen la grúa porque desde era un primero pero podían poner la grúa para subir todo digamos por la
0: por la grúa ¿cómo que una grúa? o sea ¿en una mudanza trajeron una grúa?
1: sí traen una especie de grúa montacargas estos que se llaman no sé cómo llamarlo que, que, que lo apoyan sobre la terraza y es una escalerilla que va subiendo todo hostia qué guapo sí es como una cinta de correr gringo y va subiendo todas las cajas hostia la qué cuestión guapo es que Que supuesta ya sube lo que es mi tele, (coughs) la desempaquetan, la cogen así, la ponen en plan todo con mucho cuidado. Y yo yo veo algo raro en mi tele. Digo, esa esquina, me acerco y se había pegado una hostia a la tele. O sea, está reventada. Tenéis las fotos en Discord, las podéis ver. Pero reventaron mi tele, la que tú mismo te has comprado esta semana, gringo, la LG de 65 pulgadas, la reventaron.
0: Ahora hablamos de eso también.
1: Y los pavos dijeron en plan, hostia, tal, pues... Ahora estoy, no estoy jodido, por suerte tengo la misma tele en 55, o sea que he perdido 10 pulgadas durante esta semana y tal, no me voy a quejar, Pero escucha, soy un privilegiado.
0: La, la, desembol- la desempaquetaste con ellos ahí y entonces la viste que estaba destrozada, porque si se hubiesen ido...
1: No, claro, hubiese... claro, o sea, a ver, hay que fijarse en estas cosas y, y, y ahí estaba reventada. Estaba... O sea, un lado, una esquina estaba doblada para adentro. Como si hubieras hecho fuerza y lo hubieras doblado.
0: nada es como si se, se ha caído. Y de Ese golpe... Se ha
1: caído. El tío dice, no, es que en el camión con los baches... Y digo, esto no es de unos baches. Esto es de cogerla y que alguien la suelte y que haga... pa Contra el suelo, directo. Pero bueno, eh, hablé con la empresa de transportes, me han dicho que, que tienen seguro y lo único que ahora me tengo que, me tengo que esperar 10 días para que el seguro del ok y en principio me pagarán lo que yo pagué por ella que ya he ido al mediamar he cogido la factura y y puede que me saque hasta unos 200 300 eurillos porque ahora mismo tu tele está más barata que cuando yo la compré yo la compré costaba 1650 si no recuerdo mal sí 1650 y ahora está en 1400 y pico 1400 poco
0: así es Joder, pues eh, menuda gracia, ¿no? Al menos sí, menos mal que tienes la otra tele. Ya que hablamos de teles, también hay otra desgracia relacionada conmigo y también relacionada con la tele. Los los viejos del canal sabréis que yo también he estado ahorrando un poquito para una tele y como ha dicho Marco, me he comprado la misma que tenía él. ¿La razón? Bueno, tenía la duda entre comprar la de 55 y la de 65, no la iba a comprar antes de tiempo porque, como sabéis, vivo en Portugal y la tenía que comprar en España. La entregaban en 48 horas y digo, joder, pues solo voy a comprarla cuando vaya en coche para allá. Total, que digo, Buah, este fin de semana voy eh, y cuando voy a comprar, eh, pues la de 55 estaba agotada. Así que la decisión fue fácil. Eh, me duele un poquito en el bolsillo, pero bueno, habrá que, que ahorrar un poquito después y, y ya está. Luego venía la segunda pregunta, que es, gringo, ¿no te planteaste si la tele entraba en tu coche? Y yo dije, sí, busqué en internet, oye, modelo, tal, no sé qué, y vi algunas fotos y vi que la tele definitivamente entraba. El gran problema, no entraba con la caja.
1: Pero es que, es que eso era... Yo lo pensé y dije yo, a ver, un gringo habrá hecho medidas y tal, porque yo sé cuál es tu coche y... y... No sé, o sea, no hubiera apostado a que entraba fácilmente. Y no entraba por, por... Tú mandaste la foto, no entraba por por, por por, un buen tocho.
0: Por unos 15 centímetros, más o menos. El problema es que si tú ves la foto que yo pasé a Discord, es de alguien que metió una tele del mismo tamaño, el mismo modelo, en el coche. Y entra justa. Pero claro... La caja de la tele viene con su spam dentro de la caja, bla bla, bla y toda la mierda, e incluso tiene el, el soporte de debajo lo tiene en un lateral. Por lo tanto, se amplía aún más lo que es la longitud. Sí. Total, que, que decidí no, no desmontarla y llevarla suelta, y aprovecharme y llevarme otras mierdas. Total, que la tele ha llegado hoy, precisamente. ¿Ya la tienes conectada? Ya la tengo conectada, ha llegado hoy lo contraté al final con un servicio de transporte aparte ¿Va a haber, unas, caro. ¿va a
1: haber unas primeras impresiones?
0: No, porque no he tenido tiempo, porque me ha llegado hoy
1: Vale, pero ya, <risa> bueno, está, ya está puesta.
0: La he conectado, sí y, Maquín, puedo tener una... y
1: ¿Cómo es de grande?
0: Cuando vi la caja me parecía enorme eh, una vez sentado en el sofá se ve, se ve bien no, no, es, no es enorme o sea, está bien
1: ¿Vale? iba a decirte que problemas del primer mundo yo que estoy acostumbrado a la de 65 he puesto la de 55 en el salón la distancia es más o menos la misma a la que tenía en el salón anterior y, y problemas del primer mundo diré que la veo ahora pequeña y yo joder es que no veo a los monigotes en el FIFA bien, yo encima pongo la, la, la cámara de cooperativos, o sea, Aquí decir yo me alejo en el FIFA cuanto más campo vea mejor y veo hormigas en vez de jugadores <risa> Es un problema, tío. Lo, de, lo del tamaño, siempre acostumbrarse a, a, a cosas más grandes muy bien, pero luego cuando tienes que ir a lo pequeño de nuevo, tío, una putada.
0: Sí, esto, sacarlo de contexto y una sí, fatal, sí, ¿eh? sí, sí,
1: sí. Bueno, esto lo podrán hablar otros más que yo,
0: pero vamos, seguro, seguro que es un drama. Bueno, decirte que, claro, yo estoy solo aquí y esa tele pesa la hostia. Marco, ¿pesa? ¿La has intentado coger tú solo? Sí, sí. La ¿Y?
1: tele no, lo que pesa es el, 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 la
0: base... Eh, bueno, y la tele por sí sola también. No,
1: la tele, lo que pasa es que es difícil de coger porque es, un, es una
0: lámina. Es muy fina, sí. Bueno, pues no sabes las peripecias que he tenido que hacer para poder colocarla donde tiene que ir la tele.
1: Claro, es que ver, tendrías que esperar a que alguien te ayudara a llamar a un vecino, al australiano, al que alguien te... Oye, te no que llamo,
0: aquí son todos viejos, tío, aquí se me muere uno la tío, ¿sabes? aquí estando como está la economía me ven con la tela así y al día siguiente me roban
1: yo con la de 55
0: pude solo Ah, la de 55, vale y y yo con esta pero porque básicamente eh,
1: eh, eh, me abarca los brazos cogerla la de 65 puede que no pero vamos, yo lo que hice fue apoyarla en una cama le monté le le puse la montura y luego ya la cogí otra vez y la puse
0: Mm. bueno, una aventura decir, primeras impresiones Eh, he conectado, eh, aquí la televisión portuguesa me funciona eh, de manera digital, o sea me viene por fibra óptica o algo así de ahí va un aparato y de ahí lo conecto todo en HDMI a la tele la calidad, o sea cuando encendió la tele me ha parecido igual (risa) igual Marco he dicho, menuda puta mierda tío, que si los frames, que si 4K, que si tal y me he dejado aquí un dineral para esta puta mierda Pero. Pero, Hay un pero. Bueno, después está, después pruebo la Xbox, pero obviamente es la serie S. ¿Y está en 1080? Está en 1080, entonces se ve bien. A la Play no he jugado, porque no me ha dado tiempo, pero sí me ha dado tiempo a a poner un segundo el Chromecast y a poner un capítulo de, de nada para probar. Y se ve que te cagas se Oye, ve que a te ver, en,
1: no esperaba otra cosa gringo y verás tú cuando pongas la play y te juegues yo qué sé al stray o te juegas alguno de estos en, en 4K vas a flipar
0: vamos si sí, sí, ya lo sabéis estoy grabando este podcast pero en el fondo tengo ganas de terminarlo para ir a probar algo
1: yo, po- yo te recomiendo lo que dice Ruffer el Ratchet por el color y por todo o sea para, para, para meter tu momento y probarlo sí, aunque ver, tú no has jugado al Ratchet ¿no? no Ah, pero el ratchet te lo, te lo recomiendo también para jugarlo pero es un juego cortito ahora en verano puede venir bien
0: sí para, para no, empezar y el Elden Ring claro esa es la siguiente que, que dijimos oye lo compro Joaquín lo compro tal y en el Discord o oh, no sé dónde fue Joaquín me dijo yo te paso mi cuenta se ve que no quiere pagar o no escucho el podcast
1: no ha escuchado el podcast seguro seguro que no seguro que no yo no veo a Joaquín ahí en Ibiza escuchando el puto podcast ya te lo digo yo <risa>
0: los más viejos del canal también sabréis que Joaquín está escribiendo un libro, está de retiro espiritual y está dos semanas volverá la semana que viene y nos contará un poco qué tal el libro, qué tal sus vacaciones, si ha desconectado, si no y nos contará todo de la semana que viene sobre la grabación yo decir que seguramente no esté salvo que queráis grabar en persona, el jueves, todos en Casa Joaquín, por la tarde.
1: Yo por mí encantado. ¿Vale? Grabamos en persona, tío.
0: Por la noche ¿Qué? no, porque
1: tenemos una cena.
0: Vale, guay. Entonces, eh, nos vamos entonando. Vale. Vale, puta madre, tío. ¿Qué ibas a decir? Ibas a empezar ya con la chicha, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Buah... Hay, vamos a hablar de dos juegos si tenemos ganas ¿eh? de hablar de esto. Uno, sí. vamos a empezar con, con el Stray. Porque yo tengo, tengo inquietud. He leído opiniones de todo tipo en Twitter y por ahí por Internet. Y tengo curiosidad por saber tu opinión. Yo me he bastante
1: callado. ¿eh? No he dicho absolutamente nada en Discord. He dicho, yo quiero dar mi opinión aquí en. en en el podcast
0: no sabría si decirte lo, lo primero que opina la gente por ahí
1: ni siquiera por decirte ni siquiera me he metido a ver las opiniones de la gente no me he metido a ver reviews no me he metido a ver nada porque al final te condiciona un poco y yo sí que es verdad que con el hype de ciertos juegos me meto a ver reviews unos días antes y, y intento que no me condicione pero, pero al final lo hace de alguna manera creo yo ¿eh? entonces este me he metido sin más He jugado al estrella además como no tenía ni puta idea de qué era el juego quería descubrirlo jugándolo y ya te lo has acabado y ya me lo he acabado, sí ¿te ha
0: durado cuánto? unas siete horas o sí
1: seis horas y media seis y, me- seis y media, sí
0: bueno, dicen en el chat es un juego de un gato, xd <ríe> sí y no ahora nos contará Marco, pero según tengo entendido el protagonista de la historia es no es el gato pero bueno, ahora nos cuentas tú bueno, eso no, no sé dónde te lo has sacado pero no, bueno no sé yo, yo es lo que he leído. Por la ahí.
1: premisa del juego la explico si quieres un poco por encima. Tampoco hay mucho que explicar. Eh, eh, la humanidad como las conocemos ha ido un poco a la mierda y parece ser que en el mundo exterior eh, bueno pues no sabemos muy bien qué hay pero sí que sabemos que los gatos de alguna manera han sobrevivido. Entonces tú eh, estás viviendo bueno pues con tu grupito de gatos ahí de puta madre estás cruzando por una serie de pipes de, cómo se llaman en español las pipes tuberías, tuberías y te caes raro en un gato, pero la tubería se vence, se cae y el, el gato cae como a un mundo, cae como, pues bueno, a una fosa y, y ahí es donde, digamos, empieza el juego. Eh, dentro de esta fosa, bueno, pues descubres que hay un que hay un mundo subterráneo que está habitado por robots que parece ser que dejaron los humanos allí. Los humanos han muerto y los robots que, asistentes, etcétera, que estaban pues, eh, con ellos, al final pues, han sobrevivido y se han formado allí sus propios guetos y demás. Y eh, el, el, el gato encuentra un companion, que sea un robotillo, que va a su espalda, que se llama B12, y es, digamos, quien lleva la narrativa del juego, más que nada porque el gato no habla. vale Entonces aquí... Entonces aquí el, 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 el robot está constantemente hablando y es quien habla con los personajes y, bueno, te, no te deja muy claro si el gato entiende todo lo que está diciendo o es que simplemente el gato, pues los gatos sé que son medianamente inteligentes y sé que son buenos resolviendo problemas, pero no hasta el punto que, que quiere ver este juego. Entonces, pero bueno.
0: Es un, es un eh, juego es, en tercera persona o en tercer Sí, sí en tercer es un juego gato, en tercera ¿no?
1: persona. Sí, en tercer gato, sí. Y el primero, que es este juego, no? lo primero que diré gringo es que es una experiencia.
0: Uh, es, me encanta. Me gusta cómo es, empieza es, esto.
1: Es, es, es una experiencia. Es, es un juego que yo no puedo recomendar a, a personas que conozco y que no valoran este tipo de cosas. Yo sé que el que valora pues eh, gameplays, un, un tío que le guste un shooters o un tío que le guste tal, pues no ni le puedo coña. recomendar este juego. Uh-huh. Ni de coña. Ahora, eh, eh, es una especie de... Me, empieza siendo un poco una aventura gráfica. O sea, empiezas... Eh, en una zona relativamente grande en un gueto donde hay bastantes personajes y donde ellos te hacen una misión principal y luego otras pequeñas secundarias donde tú bueno pues tienes que resolver puzzles de forma orgánica siempre el juego nunca te, te, da, te coge de la mano y nunca te dice qué tienes que hacer realmente a dónde tienes que ir puedes pedirle ayuda al robotillo y el robot dice creo que deberíamos ir a hacer esto pero no te lo marca en el mapa no tienes un mapa y que te dice una línea recta que te dice que tienes que ir ahí no
0: pero si te dice, oye, tienes que ir a, o sea, a la casa del vecino a coger no sé qué,
1: sí, sabrás es que dónde dice. está
0: la, la casa.
1: Bueno, si quizá lo... en un momento dado te la han señalado a lo lejos o quizá te dice mira, es allí arriba. o Está bien hecho el, el mundo como para que todo lo que tenga que llamar la atención lo haga. ¿Vale? Hay muchos neones, hay muchas tiendas. Primero diré que, que, el grafi- que los gráficos son, son un canteo. O sea, a mí, tanto las animaciones del gato cómo se mueve el gato es espectacular y el mundo está súper bien recreado y el detalle que tiene cada habitación y todo está... Vamos, a mí me ha dejado bastante pillado para ser un juego indie. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué es este juego? ¿Cómo se juega? Pues una aventura gráfica. Vengo, vas, vas cogiendo objetos que luego tienes que utilizar en otros sitios para... para Pues resulta que hay... Pues yo qué sé, encuentras... Eh, Eh, notas musicales quiere decir como partituras musicales y entonces pues hay un tío que toca la guitarra pues vas y se las entregas y vas viendo a ver qué pasa luego vas encontrando otra cosa que resulta que vas a poder utilizar en otro lado y es un poco así
0: ¿hay alguna algún algún momento en el que te quedes atascado? Como en las típicas aventuras gráficas en el que no sabes, no has encontrado un objeto y te quedas en una habitación. Sí,
1: bueno, sí que hay algún momentillo en el que no, no tengas claro qué tengas que hacer, pero no es un juego difícil. No, 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 no es un juego difícil, no tardas más de 5 o 10 minutos en averiguar cualquier cosa. ¿Y los no puzzles son sencillos? Los puzzles son muy sencillos, sí. Todos
0: Porque hablaban sencillos. un poco de eso, ¿no? O sea, aventura gráfica, puzzles... No sé si algo de plataformeo...
1: A ver, la plataformeo... Esto quizá es un un pero al juego. El plataformeo es eh, automático.
0: Es una línea recta, ¿no?
1: No, tú tú marcas al gato donde miras y te aparece la X para saltar sobre esa superficie. Entonces el gato tú le das a la X y el gato salta. Pero tú no controlas ni el nivel de salto ni nada. Es es simplemente pasar del A al punto B dándole un botón. Mm Y, y, Y bueno... Eh, quizá quizá hubiera molado más tener más control sobre lo que es el salto el gato y tal pero pero para este tipo de juego quizá hubiera sido una locura mola mucho el cómo te digamos que ves una verja y tu intuición y tu instinto de de toda la vida de videojuegos es que por una verja no pasas de barrotes sí pero claro tú vas y digo yo coño y vas con el gato y y ves como que hace entre los barrotes y se mete ¿sabes? sí entonces ese tipo de cosas molan porque puedes meterte debajo de camas puedes hacer muchas cosas que, que no podrías hacer como siendo una persona o que digamos que no es, ni si te ocurriría entonces mola mola mucho el investigar y el ver qué hay en las habitaciones mola mucho el mundo es, es un mundo que a mí me ha, me ha intrigado la ambientación me hace espectacular me ha gustado mucho me ha gustado el, 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 el paquete
0: del es, juego pero está bien que... implementado rollo ciberpunk. cyberpunk eh... ¿se podría decir que el mundo está más vivo que el cyberpunk? Pues lo parece <risa> hay poca gente pero
1: lo parece eh, hablamos de cyberpunk 2020 parece ser que ahora de cyberpunk es la polla eh, con la nueva ¿sabes? con la, el nuevo último parche que pusieron lo que quieras eh, a mí ciberpunk cyberpunk se sí me pareció muerto ves, ves viandantes por las calles pero no, no tienen vida tiene mucha más vida un Red Dead Redemption es lo que te decir pero... incluso un GTA V tiene mucha más vida.
0: Es verdad que el el impacto del juego es un juego de siete horas digamos, más pequeño, tal cual y no es comparable Eh, pero pero que está bien ejecutado.
1: Sí, luego tiene pequeñas zonas de stealth eh, tiene varias zonas el juego, vas pasando, tiene una serie de de mecánicas mm, interesantes, hay momentos en los que tienes que huir de una serie de, de bichos, se llaman Zorg si no recuerdo mal, que que tanto los robots como los tienen miedo son, no dejan claro si son orgánicos o robots yo creo que son orgánicos creo que es como un virus no sé parece algo como unos bichos raros la cuestión es que eh, hay, hay momentos en los que te persiguen y tienes que huir corriendo y tal cual y vas pasando de zona a zona me jodió porque la primera zona es la quizá la más grande y es donde te apetece un poco ir descubriendo todo y dejarla finiquitada y hay un momento en el que había una cosa que no encontraba por eso digo que Que no te resuelves todo, gringo. Hay hay cosas que no he podido resolver. Y que al marcharte de esa zona no puedes volver. Te lo avisan, ¿eh? Te dicen, oye, vamos a avanzar, despídete de de todos o haz lo que quieras hacer porque aquí no volvemos. Y entonces, bueno, pues lo dejé dejé a medias. Creo que hice bastante, pero pero una cosa que me quedé un poco con la intriga, lo lo dejé.
0: Y decir que a mí el juego me me, me ha gustado mucho. ¿Dirías que es un juego... Tú, tú ya has dicho que no, no recomiendas a cierto, cierto tipo de jugador. Pero el que lo ha hecho, lo ha hecho intentándose ganar un poco todo ese ejército de seguidores que hay a favor de los gatos. Ya sabes cómo son los gatos en, en internet, tío todo lleno de memes, tal cual. Todo el mundo ama a los gatos, tío. Yo soy alérgico, así que a priori por ser un gato, bueno, a mí no me va a traer Pero por ser una experiencia... ¿Y una aventura gráfica? Quizás sí. Dirías que, sí que es un oído. juego para mí.
1: A ver, es un juego para ti ¿Por porque es un juego de puzzles es un juego ambiental, es un juego con una historia escueta pero interesante, el mundo mola y, y yo creo que a ti te puede gustar, como experiencia. No te lo recomendaría con tu larga lista de juegos que tienes ahora, no diría, deja todo lo que estás haciendo y ponte a jugar al Stray. No haría eso. Pero sí que es un juego que yo sé que a ti te, te gustaría
0: dicen por el chat que los puzzles son una broma
1: sí son fáciles no no tiene más
0: entonces no, no son... supondría un reto para mí
1: no por eso digo que es una experiencia no digo que es un juego de puzzles no 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 tiene ningún tipo de, de reto a nivel de puzzles vale y por ejemplo Joaquín que estaba esperando mis impresiones porque decía que tal yo a Joaquín no sabría qué decirle no sabría qué decirle porque primero Joaquín sé que tiene una afinidad con los gatos o sea yo sé que a Joaquín le encantan los felinos o sea que por ahí ya le tienes ganado es más si este juego fuera un perro no yeah. creo que Joaquín creo que Joaquín no, no, no hubiera dicho ni siquiera de a ver qué, me, qué opina Marco del juego
0: a esto es a lo que iba que, que hay un tipo de jugador que simplemente porque le gusten los gatos ya le intriga y ese es Joaquín exacto exacto ahora que el tipo ahora, de el mundo, tal
1: y cual el mundo también le va a intrigar. Lo, lo que ocurre, los personajes que te encuentran, las historias que te cuentan, pues creo que sí que le gustaría. Ahora, eh, el gameplay como tal, no, no te indican a dónde tienes que ir. Y Joaquín, tío, a veces, tío, es muy, se pierde mucho con estas cosas. Yo, mi apuesta es que yo... Yo se lo recomendaría, pero mi apuesta es que él me vendría diciendo que vaya puta mierda, que, que está mal hecho, porque no... Eh, tal Y luego, por supuesto, la rotura de inversión. Es decir, de no, ningún momento te dejan claro que el gato entienda lo que te está diciendo el robot das por hecho que que algo entenderá, porque si no das por hecho que le tiene cariño, eso por supuesto pero no entonces Joaquín diría, ningún gato sería capaz de hacer esto y digo, bueno, pues ya está, te ha roto toda la inversión Joaquín, No no lo vas a disfrutar bueno, ya
0: Joaquín, si se quiere inventar algo podría decir que es una civilización muy avanzada y que llega un momento en el que se le han implantado chips a los gatos y son capaces de entender a los robots imagínate
1: yo creo que a ver si este juego estuviera en Game Pass que no lo está porque está en Sony pero este juego está en el el Playstation eh, no sé cómo se llaman los tío no no voy a acordar en el intermedio este juego está incluido entonces si Joaquín lo pagara ese intermedio pues sí que diría oye, juégalo pero pero gastarte creo que son 30 euros si no me equivoco eh, por él puede puede que no le compense creo yo, ¿eh? Yeah. tengo mis dudas creo que este juego mi recomendación para Joaquín y para todos los que escuchéis este podcast pensando que os asemejáis mucho a Joaquín es que esperéis a que este juego esté en Playstation Plus cuando, cuando esté que será dentro de seis meses de siete meses lo que sea Pero ya también está he PlayStation oído PlayStation que, Plus. que tiene problemas en dicho? PC
0: ¿has dicho que sea ya en Playstation Plus?
1: no pero en el en el, que te regala, en el tier más bajo en el que te regalan el juego ah vale cuando baje de tier y sea, sea el tier digamos el básico. Ahí es cuando quizá. Ahora, eh, sí que he oído, no me he visto ningún review, pero sí que he oído lo de las notas. He oído que este juego no para de tener 8 y 9. No sé si en Metacritic, tío, podemos ver eh, cómo está el juego de, de notas. Lo voy a buscar lo mismo.
0: Vale. Eh, decían en el chat que es un juego que lo están valorando muy bien. Aquí, claro, habría que ver si son realistas. También valoraron muy bien el Cyberpunk. También a depende, ver, no es de lo qué. mismo. El de Quarry, que a ti te gustó, también es una experiencia y es otro tipo de juego diferente. Y también tenía buenas notas, pero a lo mejor no es un juego que sea para todo el mundo.
1: Straight, tío, 84 de media por la crítica, 8 con 8 uh, de la gente. Ah, eh, yo lo digo ya, esto es un sólido. Yo no, no sé quién, Black, en, en, en Discord hablaba de que para él era un full pedal. Y, y no, no voy a discrepar con él en el sentido de que él, él explica por qué. Dice: Oye, pues es que me ha dado todo lo que yo buscaba en este juego. Estupendo. A, a mí me, se me ha quedado en un sólido. Me, me, ha, me ha apañado una semana, me ha apañado, es un juego, es un gran juego para el verano. En esta sequía agradecemos que juegos, que equipos indies, como es el caso del The de, de, de Stray, pues saquen estos juegos aquí, tío. Los disfrutamos y a mí, a mí me ha encantado. Experiencia, pero no me parece que sea una experiencia de full ped.
0: Yo lo dejaría un sólido. sólido. Es un sólido no para todo el mundo. Y bueno, ya sabiendo un poco eso, decide si lo quieres. ¿Te quieres dejar los 30 euros o quieres esperar un poco? O
1: pagar. A ver, yo, yo del PlayStation Plus, el, el intermedio. Por ahora he jugado al Blasphemous, he jugado al Stray y, y tengo todavía cosas por jugar. O sea, le voy a sacar partido a, a eso. Entonces, si pagáis el intermedio, desde luego que dar una oportunidad. Yo, ver, por ejemplo, aquí en el chat a Ruffer no le ha molado nada, pero es que, joder, no es el tipo de juego que yo le recomendaría. No sé si alguno más del chat lo ha jugado, pero no es un juego que, que, que guste a las masas. Creo yo, ¿eh?
0: Bueno, pues mira, el 8... Ocho punto ocho de los usuarios
1: (risa) (risa) bueno ya pero como bien has dicho tú esto es un gato y hay mucho amor por los gatos es un exclusivo de PlayStation bueno exclusivo es un juego de orientado hacia playstation mucho fanboy también vota por eso al igual que pasa con xbox entonces bueno yo de de las notas de los usuarios no no suelo fiarme mucho me suelo fiar de lo que pone la crítica y es alta un 8.4 de media es altísimo
0: es muy alto. Decían por aquí que tiene más nota que el Last of Us 2 y el Cyberpunk 2077. Ah, también es cierto que ha salido hace poco. Hay que esperar a que todo esto se asiente y, y la nota decir, se acomode, ¿no?
1: También decir que es un juego corto. Esto lo discutí con Frost el otro día. Sí, es un juego de, de, de seis horas y media, siete, si exploras. Yo he explorado, ¿eh? Si vas directo, puede que sea incluso más corto. Pero joder, es que... hombre quien ¿quién va directo ¿Quién va directo en este tipo de juego no tiene sentido no sé para qué te lo has comprado o sea, este juego es un juego de exploración de descubrir historias dentro del mundo de descubrir personajes de meterte bueno pues en, meterte en cada rincón que puedas en cada tejado y, y ver todo mola mucho ser un gato tío mola mucho pegar esos saltos y ver que puedes pasar por zonas donde normalmente en un videojuego no estás acostumbrado a pasar y mola
0: Dicen por el chat, hay un trofeo de pasártelo en menos de dos horas. Y luego dicen, ¿has visto la polémica, Marco? Entonces, Marco no, ha dicho no antes que, que no ha buscado nada. O sea, que no, no tiene ni idea de qué polémica hay. Gente consiguiendo el logro de menos de dos horas en stream y pidiendo la devolución.
1: Oh. Pues ya está, pues, pues, pues son gente que no le gusta este juego. Quiero decir, son gente que, que, que se va a ir con, con, con igual que entró no sé para qué coño te juegas este juego en plan no lo han disfrutado para nada o sea toda la gracia del juego gringo es ir pausado es hablar con todo el mundo es enterarte un poco de todo ir solucionando las misiones secundarias que hay si si vas directo a la historia principal olvídate
0: puedes hacer acciones independientes a lo que pueda ser jugar por ejemplo estar sentado y de repente lamerte las patas
1: hay un par de acciones, que, que esto será la gente que tiene gato lo entenderá y yo que nunca he tenido gato, bueno, pues sé cómo son los gatos al menos, y si hay un par después puedes maullar, tienes un botón para maullar que rara vez sirve para algo, eh, hay zonas donde puedes eh, arañar las superficies, en plan los sofás y, y las, las, eh, las alfombras y demás, sí. pero rara vez sirve para algo. ¿La
0: interacción Eso, se es... nota? O sea, por ejemplo, si arañas un sofá, ¿se puede llegar a marcar o a rajar?
1: Sí, se marca, pero no se raja. Y, hay, y algunas veces descubres puzzles, descubres cosas. Pero quizá está, deberían haberlo implementado mejor. O sea, a esa, esa mecánica deberían haberla hecho un poquito mejor. Quizá no ponerte simplemente el botón en cualquier superficie donde lo puedas hacer, sino resaltarte ciertas zonas o donde tenga lógica rascar, por ejemplo, detrás de un cuadro. Es decir, voy a acercarme a ese cuadro y voy a rascar y ver que rascas y detrás hay una caja fuerte, por por ponerte un ejemplo. Sí. Pues ese tipo de cosas te las las guían demasiado. Si lo hay, está guiado. Entonces deberían dejar un poco más al jugador, averiguarlo. Pero como solo puedes rascar en ciertas zonas y en el 80% de las zonas que rascas no hay nada, pues bueno. Luego yo estaba convencido, me encontré un billar con todas sus bolas y y estaba convencido de que había un, un achievement
0: si, si todas metía las todas bolas.
1: las bolas. Pues me, me estiré un rato metiendo todas las bolas y no me saltó nada, tío. <risa> puedes, puedes golpear la bola blanca, pero no la podía dirigir hacia las otras. Entonces no pude como romper lo que es la hacer como el saque inicial sí. del billar pero luego metí cada bola en su agujero y no, no hubo forma, no me saltó el achievement
0: ah, eso es muy típico de los gatos, ¿no? que cogen con la pata e intentan tirar todos ah,
1: ¿eh? eso, eso por supuesto lo hay eh, puedes subirte a cualquier estante y empiezas a tirar las cosas <risa> mola, mola, mola está bastante bien
0: bueno tío, tú es que eres anti-achievements también un poco no sé si lo has hecho porque te, te parecía entretenido intentarlo sí Joder, pues, eh, bueno, a mí me parece interesante, o sea, para los que estéis escuchando...
1: Para ti, cuando este juego esté en PlayStation Plus en el el Essential, o sea, en el el básico, básico. si lo tienes, pues juégalo. O en una oferta de Steam.
0: Habrá que ver si antes de final de año te sabes los tres tiers de PlayStation.
1: Pues no lo sé. Voy a tener que apuntármelos. Extra, <risa> essential y, y deluxe. ¿El último o cómo es?
0: Deluxe. Eso no me, eso no me suena a nada creíble. <risa> deluxe. Basic, <risa> extra y essential. Eso pues, de vale, basic vale. también suena un poco. No sé yo. Bueno, habrá que aprendérselos. Que luego hmm. nos, nos tachan de haters,
1: ¿eh? <risa> es que en Game Pass solo hay Game Pass, no hay tiers. Bueno, sí, está el Ultimate ultimate
0: y el el normal. Antes de ponernos a hablar del Ashdosk Falls, que menudo nombre eh, se podría llamar Mientras el atardecer cae, o Como el atardecer cae, bueno, habría que verlo, me gustaría hacer una pequeña mención a, a, a los juegos de Zelda, de los que hablamos y que ha salido el podcast hace nada, de ese primer Zelda... Ha tenido muy buena acogida, muchas gracias a todos y un saludo a todos los que os hayáis unido a partir de entonces. Decir que yo estoy escuchando muchos de los demás podcasts, porque Marco, yo no he jugado a muchos de esos juegos de los que hablan. Y yo quería preguntarte si tú lo habías hecho. O sea, tú has jugado, por ejemplo, a los Oracle y los Ages, son los de Game Boy. Nada.
1: Yo eh, yo he jugado a todos los celdas que han salido en consolas, en las consolas. Todos los celdas que han salido... Sí, todas las que han salido en, en portátiles no los he jugado, salvo el, el remake que hubo hace poco de la de Link's Awakening, que era un juego de Game Boy y que salió y que tú también jugaste. Eh, todo lo que sea Oracles eh, y, Ages, y demás, y el Phantom, no, el Phantom Hourglass, el, mini el Cap, Spirit Tracks, Miniscap, todos esos no los he jugado. Pues son unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, sí. He jugado a. Pues pues, es eso. Tampoco jugué el de Nintendo. El de Super. O sea, sí que lo jugué, pero no me lo terminé. Y el de. Y el el Zelda 2 tampoco lo terminé. Todo el mundo decía que era un drama, pues tampoco. Mi mi, mi enamoramiento del Zelda empezó en el Link to the Past. Y desde entonces he jugado a todos. Todos los.
0: Los de consola. Todos los demás. Eh, Bueno, yo. Te te voy a contar alguna. Me compré el el Four
1: Shorts de Gamecube pero nunca pudimos jugarlo, es que no recuerdo si es que, creo que no, no, o sea, tienes que jugarlo con la Game Boy Advance, creo no no recuerdo ahora no no quiero cagarla y decir algo, juraría que que no lo compré, no, de hecho creo que no lo compré porque te requería utilizar como la Game Boy Advance para poder jugarlo y tenías que tener cuatro Game Boy Advance para juntarte con tus amigos, me parece una locura y y jugué al infame tío Zelda eh, ones of Gamelon
0: es el de la CDI.
1: El de la CDI. Al primero, al segundo ya no, no caí en la trampa.
0: Sí. Bueno, decir eh, que yo bueno andaba escuchando los podcasts de esta gente en el trayecto que hice de Lisboa a Madrid. Claro, tenía sí. muchas horas, entonces me puse ahí algunos. ¿no? Y, y como anécdota, paro en una gasolinera por Badajoz o por ahí... Si el responsable de la gasolinera nos está escuchando, por favor, que deje un mensaje en, en, el, en este podcast, un comentario, desde aquí te mandamos un saludo. Sí. Pero fue bastante curioso porque cuando voy a pagar me encuentro al tío que no va uniformado. Es típica gasolinera donde van uniformados, pues este no iba con una camiseta con la trifuerza aquí. <risa> <risa> Y claro, pues yo, yo, no, yo escuchando los podcasts, esto habíamos grabado, esto tal, estaba toda la gente revolucionada y digo, ah, tal, digo, bonita camiseta, tal, no sé qué, somos, estoy escuchando precisamente un podcast tal de Celda. Y entonces, claro, el tío me empieza a decir, claro, yo ni siquiera había mencionado que, que nosotros <risa> que nosotros grabamos podcast. Porque claro, empiezo a hablar con él y dice, ¡guau! Los mejores. Los Oracle y los Ages, dice, y el Miniscap. Y claro, mi cara... <risa> y tú te quedas como diciendo, no tengo ni idea de lo que me acabas de decir. Mi cara un poema. Digo, ¿este de qué coño está hablando? y <risa> Buenísimo. Y, y dice, no, es mi primer día, tal, y ni siquiera me han dado el uniforme. Ya creo que dentro de nada me lo van a dar. Dicen por aquí en el chat, dice, yo paro en esas gasolineras todas las semanas. Eh, pff, no sabría decirte dónde es exactamente. Eh, ya te lo por ahí. En teníamos, ¿Le dijiste que teníamos un podcast? No, pero como es fan de los celdas, seguro que se... Le, le dije, pues se han unido aquí y tal, no sé qué, y, y puedes escuchar todos. Ah, bueno, ya buscaré. Entonces, a lo mejor está escuchando esto y, y dice, oye, eh, qué fuerte, ¿sabes? Y... No nada, tío, te mandamos saludos. Eso es. Luego dijo, ¡buah! Me imaginas así con el brazo. Me dice, los pelos de punta. Como salga el siguiente, el siguiente de Celda of de Wild, dice, solo de pensarlo, dice, uff, y me empieza a enseñar el brazo yo. Sí, sí.
1: Yo lo entiendo perfectamente. Sí, sí, el brazo de Wild es el más hype que puedo tener yo por ningún juego ahora mismo.
0: ¿Hay algo que he descubierto en algunos de estos podcasts que he escuchado? ¿Tú has jugado al Mayoras Mask?
1: Sí, pero no me gustó.
0: Tenía bastante innovación ahí, ¿eh?
1: Sí. Pero a mí me sacaba la experiencia. A mí, a, a mí que Link se convierta en monigotes y que lance. Mmm, o sea, que se convierta en un goron y se convierta en tal. No es que no me gustaba nada la mecánica. No me gustaba, o no entendía en esa época, lo de que, que había que, que todo se reiniciaba cada tres días. Sí. Que, o sea, eh, no me gustó el concepto. Lo compré porque era la continuación del, del Ocarina of Time, pero pero sé que es muy querido mucha gente es el celda más oscuro a mí, a mí no lo he jugado y no puedo opinar pero, pero en cuanto a, a lo de convertirte en monigotes no me gustaba nada otra cosa que me molesta del, del Twilight Princess que sí que me gustó, pero a mí lo de ser lobo tío, me daba por el culo yeah. soy bueno. Link, tío, Joder, soy un pavo <risa> mítico con espada, no quiero ser un puto bicho, que no quiero
0: vale, vale, bueno yo simplemente decir que he estado escuchando <risa> algunos de estos algunos tengo un hype de querer probarlos he escuchado otro hablando sobre el, el Wind Waker que es uno a ti te flipó. Y wow, me gustaría ¿y un día hablar ¿y contigo ¿y de eso, tío. ¿A ti te ¿Qué flipó? opinaron así
1: por encima? A mí well, Wind Waker me parece una obra maestra.
0: Yo he visto imágenes, tío, y me recuerda mucho al Zelda Breath of the Wild, visualmente. Uf,
1: bueno, no, no sabría... O sea, algunos cel shading, en, es como de cartoony, y el Breath of the Wild tiene todo un estilo diferente. Pero, pero sí que tiene la exploración... En parte tienes la exploración que tiene el brazo de wild de, de ir de, a las islas y a ver qué te vas a encontrar. Que también la tiene el Skyward Sword, que tú sí lo has jugado. Sí. Pero hay tan pocas islas en el, en el
0: cielo... Sí, no, que, que, no. que rara
1: vez... Tengo, no, no, aquí no. Aquí en cada cuadrante hay
0: algo. Sí, pero te, te, una de las cosas que decían es que muchas veces no hay nada. O sea, realmente un sitio donde puedes tirar un gancho para coger un tesoro con rupias y ya está. Y otras en veces el, te en, el, en, otra ¿En el Wind cosa. Waker? Sí. No sé, ¿Te a, a
1: la sensación... Sí, sí, sí. La sensación de de lo grande que es el mundo está súper bien recreado y hay momentos épicos en ese juego. Es la primera vez que a Zelda le le ponen su personaje un poco más, no sé, diferente, más moderno. No es la princesa en apuros, sino que es alguien diferente, llamémoslo. Es una pirata, tal cual. Y y hasta la historia mola en el Wind Waker. Siempre tiene la crítica del final. El final del juego... Que te lo alargan artificialmente diciendo que la trifuerza se ha vuelto a romper en ocho trozos y te hacen buscarla por todo el puto mapa. Y pierdes otras cinco o seis horas en hacerlo. Y, y ya, ya quieres terminarlo. ¿sabes? Es, es, no sé si Nintendo dijo: joder, es que nos está sacando un juego muy corto o, o les dio la sensación y quisieron alargarlo así y es una cagada.
0: También comentaron, Pero por lo demás. ¿sí? También comentaron que se quedaron o sin tiempo o algo así. Y hay dos mazmorras que no están terminadas o no estaban incluidas. ¿No te suena?
1: No, eso no lo sé.
0: Algo sin, algo sin acabar. O que se notaba que, por ejemplo, en la parte final decían que supuestamente tienes que ir de un castillo, tu castillo de Hyrule, al de al de Ganon, y que es una línea sí. recta. Es un pasillo. Mm. Bueno, no sé, ha, bueno, ha, ha habido algunos comentarios por ahí que, claro, tú ya ni te acordarás, ¿no? pero eh, hay cosas muy buenas. O sea, el tío que lo estaba contando, que desde aquí late, te mandamos un saludo muy fuerte, decía que era su juego favorito, pero también destacó un poco las, las deficiencias sí, que tenía. Eh. Sí, hombre, no, no, no era el juego perfecto. Joder, y me, molaría, y me hubiese molado, eso es un debate tú ahí, porque tú siempre hablas del Wind Waker, tío.
1: Siempre lo hablo y lo defiendo porque mucha gente lo echó para atrás por el simple hecho de, de que artísticamente no les gustaba. O sea, era como muy de niños. Y venía... A ver, sí que es verdad que la gente se enfadó porque lo que mostraron como esperaban el Zelda, cosa, ¿no? Esperaban o sea, el Twilight Princess, que apareció después... Y en medio sacaron este Wind Waker y la gente dijo: ¿Esto es una broma o qué pasa?
0: Sí. Bueno, y antes de pasar con las dos falls, simplemente un comentario que nos habían dejado por, por ese podcast diciendo que, que no se dice Hyrule, que se dice Irule.
1: Ni de coña, ni de coña. Eso no, lo siento, pero eso, o sea, o sea me molesta mucho. Yo, yo era la primera vez que jugué a Zelda Breath of the Boy, lo jugué en español. Y cada vez que decían Irule, tío, me ponía una mala hostia. Es Hyrule, tío, de toda la puta vida. O sea, Irule, tío, es que no se dice así, tío. Es que es que está mal dicho.
0: <risa> si es que me hubiese encantado que hubiese estado Alex también por aquí.
1: Y es que eh, no, no es algo, o sea, es algo que, que nació en el Breath of the Wild, porque hasta entonces no había voces y, y tú lo leías. Entonces yo entiendo que los españoles muchos le decían Irule.
0: Todo el mundo dice Irule, tío, y me hace gracia porque tú empezamos el podcast y hablabas de que el gato se cayó por unas tuberías y dices unas pipes. (risa) (risa) Nosotros un poco aquí somos muy de hablar con con esas palabras americanas, pero tampoco nos gusta decir, si quieres hablar del Zelda Four Swords, no vas a decir Four Swords, que es muy típico también.
1: No, pero entonces ¿qué dices? Four Swords.
0: Ya, pues eso. Aquí lo intentamos decir bien. ¿No?
1: ¿Y, por qué no decís, ¿Y por qué no decís Wind Waker? Eso es. ¿Por qué decís Wind Waker?
0: ¿Y por qué decimos decís
1: Wind Waker? y por qué
0: decís wind por qué decimos Halo?
1: ¿Y por qué decís eh, Breath of the Wild? ¿Y por qué no decís Breath of the Wild? Bien. Es que, es que hay tantos ejemplos que, que lo que pasa es que se os ha quedado lo de Irule y, y vale, yo lo acepto tampoco me voy a... no pasa nada, pero que está mal dicho, coño. Y también sí. sé que estaba dicho lo de Halo, pero es que ya lo del Halo, tío, está tan sí. metido. Es que me suena ya muy pedante decir Halo, ¿sabes? Es, es demasiado pedante. Entonces digo Halo. Sí. Vale. Pero el Bloodborne, por ejemplo, también nos dicen mucho de que por qué decimos Bloodborne y por qué no pues decir Bloodborne. Marco, tú sí. más Effect tal cual. Más efecto es
0: más efecto, tanto en inglés como en español. Dice, porque Wind Waker y Four Swords son palabras en inglés, se dicen en inglés. Y Lule, en cambio, es un nombre random inventado por un japonés.
1: Bueno. Bueno, si lo quieres defender así, te lo compro, Gaibus, pero no.
0: Es Hyrule. <risa> Me encanta cómo escriben en Wind Waker. Waker. <risa> Qué grande. Bueno, ya, Kit Kat. Quería mencionar simplemente el tema de, de los Zelda y... Y nada, eh, As Dusk Falls, or, ya que estamos con las palabras inglesas, ¿no? As Dusk Falls. As Dusk Falls. Eh, as Dusk Falls. ¿Qué, qué, ¿Qué comentamos qué razón de esto? Tenía. ¿Qué, comenza- ¿Qué comentamos de esto?
1: Os reíais de mí, eh, este juego marca una mierda, ¿quién coño va a jugar a esto? Y yo dije, esto es la polla, tal. No, sinceramente no sabía cómo de bueno iba a ser, pero es que me parece... Puto increíble.
0: Entonces, Marco eh, lo empezó a jugar y dijo: eh, gringo, eh, si tienes la oportunidad antes de este podcast, lo tienes en Game Pass, bájatelo, pruébalo y da tus impresiones. Esto es lo que Marco está diciendo ya de primeras, o sea, le encantó, me dijo: es un juego para ti, tienes que probarlo. Yo lo he jugado y he jugado un tiempo. Es más, me sorprende que estemos en el mismo punto.
1: Sí, a ver, eh, yo lo he tomado con calma porque eh, es un verano largo y he dicho, bueno, me está gustando y quiero acabar los capítulos y tener un día para para darle una vuelta antes de empezar al siguiente.
0: Es este juego, si no lo lo habéis visto, normalmente cuando Marco utiliza las habilidades estas del stream te estaría poniendo aquí un vídeo de fondo, pero bueno, yo estoy innovando aquí con algunas cosas y de momento no he llegado hasta ese paso, pero... Buscarlo, por ahí, si no sabéis cuál es, es este juego que es una aventura, una experiencia. En parte también aventura gráfica, en el cual los personajes están como dibujados y se van intercambiando las escenas mediante simplemente un dibujo son secuencias
1: Son secuencias de cómic.
0: Sí. Es
1: como si estuvieras viendo un cómic.
0: Pero hay escenas que están en continuo, ¿eh?
1: No, lo que, son las, lo que son los escenarios. Sí. Un coche. Están vivos. Una puerta. Sí. Sí. Lo, lo único que se mantiene en plan cómic son los personajes. Y yo, y yo pensaba que eso me iba a apestar más de lo que me apest, de lo que finalmente me ha encantado. No, no me molesta para nada. Me, me transmiten mucho las caras y, y me ha encantado. Decir gringo que me enteré hoy que los creadores de este juego son ex empleados de David Cage. ¿Y quién es ese? El, el Quantic Dream. Eh, ah, bien. Detroit... Tal. Todo esto se han marchado a la compañía. Estaba escuchando un podcast en el que odian a David Gates, dicen que todo lo que ha hecho es basura. <risa> y entonces, como que diciendo que, que estos tíos, que este, que este juego lo tenía alguien dentro del estudio en la cabeza y no lo compartió con el estudio. Esperaba que se marcharan para hacerlo ellos, por su cuenta. Evidentemente vale. es un estudio pequeño y este juego lo publica Microsoft. Eh, decir que, que, que con lo que tenían me parece que han hecho un trabajo excepcional
0: en cuanto al arte y en cuanto a todo. El arte está muy bien. No sé qué duración tendrá el juego. pero Dicen sí... que es bastante largo, 8 o 9 horas. ¿eh? Sí, y lo... bueno, puede ser. Yo no sé cuántas llevaré, a lo mejor llevaré 3 o así. No sé si voy por la mitad o no, 3 o 4. Pero lo que sí veo es un juego muy rejugable. Hablamos de que... Tú me dices ahora si yo jugaría de nuevo al Detroit, que en aquel momento yo cuando lo jugué... Ya se hizo famoso ese, ese final que conseguí, que solo el 2% de la población lo había conseguido. Eh, aún así, no me apetecía volver a jugarlo. Pero te diré una cosa sobre este juego. o sea Me he pasado tres capítulos, no sé cuántos son en total, pero he conseguido unos resultados que no sé si hablaremos semi-spoilers aquí o no. Pero me apetece descubrir el resto de las tramas. Porque una cosa sí que está muy bien implementada es que en estos juegos de tomas de decisiones es que escala muy rápido. O sea, desde el primer momento del juego me da la sensación de que todas las acciones que tienes que decidir tienen un impacto. Cuando hay otros juegos de este estilo que no lo tienen.
1: No, no, es, es constante. Y, 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 y te pone todo el rato en, en malas situaciones sí donde yo considero que la he cagado. Vamos a explicar un poco de, de que, la premisa del juego, si quieres, gringo. Sí. ¿Quieres explicarla tú?
0: Eh, sí. Eh, uf, a ver, ¿hasta qué punto puedo contar sin liarla con spoilers? Digamos que tú empiezas el juego y eres eh, un tío que se llama Vince. Visualmente se parece mucho a Uriol Junqueras. Lo digo porque comenté un tweet No sé si lo he visto, Marco. Sí, 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 sí. y y comentaron de vuelta yo dije que se parecía a Ibai tenía un aire y tal, pero me respondieron que era Oriol Junqueras y y tienen toda la puta razón, es igual es igual el personaje, bueno, total eh, este personaje eh, empiezas en, en un coche con tu mujer y tu padre y tu hija y estás circulando por ahí y de repente llega un coche que viene en dirección contraria y te hace tener un accidente no sé si tú tienes el accidente o no, porque depende de una serie de acciones si tienes el accidente o no. Y después tienes otra parte, al menos esto es en los tres primeros capítulos, no sé si después seguirá igual.
1: Te veo preocupado con contar spoilers. Sí. No pasa nada, no pasa nada, Son, son dos familias.
0: Y por otro lado hay los que provocan el accidente, es otra familia donde van tres hermanos. Y entonces, en diferentes momentos del juego, manejas tanto a una familia como a la otra. Y tienes que tomar decisiones para uno y para otros. Y esos personajes luego se entrelazan. ¿Has contado demasiado poco? Bueno, pues dale tú, tío. Léala. Si no no queréis saber más, iros del podcast hasta dentro de 15 minutos.
1: Yo no me voy a spoilear nada, solo decir que que son dos familias que se entrelazan y una es un padre-familia que viene de de una situación complicada en la cual le han despedido el trabajo, está mudándose con su familia, están pasando por Arizona y se cruzan con unos típicos broncas catetos de pueblo, Eh, debido a ello se les pincha una rueda, se les jode el coche, tienen que ir andando a un motel más cercano, en el motel eh, conocen a una serie de personas... Y por otro lado, pasas a la otra familia donde, bueno, pues eh, quieren hacer eh, organizar una especie de robo, el cual según tus acciones puede salir bien o mal. La cuestión es que todos acaban en el motel, en un standoff, que se llama, en un, en un escenario, eh, digamos. En, en, en un, eh, eh, acaban, pues, eh, una de la familia acaba como rehenes de la otra y, y la policía y todo el rollo. Y ahí empieza. O sea, yo diría que ahí empieza el juego. O sea, bueno, yo diría que demás, ahí estás a
0: la mitad, tío. Que Ara. va, que
1: va. O sea, ahí es donde, donde todo lo que has vivido hasta ahora, donde dices bueno, vale, todo ha ido un poco tranquilo, pero tal, de repente ahí todo salta. Que luego no todo es lo que parece, decir que, que, que no todo el mundo que parece malo es malo, no todo el mundo tal, y, y me está encantando, tío. Parece parece una peli de los 90,
0: tío. Este, bueno, yo te diría que incluso mejor. No parece la típica de esta cutre de Antena 3 de los 90, no. No, no, está no, no, bien. no. no hablo,
1: Hablo de, no de Tarantino, pero si sí una, una peli de esta es un thriller donde estás en tensión y en plan, hostia, ¿qué va a pasar aquí tal? Todo el mundo corre peligro. Creo que todos los personajes
0: eh, tienen algo que decir. Y tienen su sí, papel sí, sí. ahí. Y lo que tú has dicho, tío, que te ponen en decisiones que son jodidas. Que son muy jodidas. y Claro.
1: Yo voy a, voy a explicar una que tú y yo dijimos lo mismo. Te voy a decir...
0: Dilo, te voy a dar.
1: Bueno, hay un momento que te dicen... Eh, digamos que en el motel te pillan con, con tu padre en recepción y llegan los tíos y te preguntan que con quién estás. Ah, pues pero... Tienes la opción de...
0: Ah, sí, dijimos lo mismo. Sí.
1: Tienes la opción de decir, eh, pues aquí solo o tal o cual, o decir con mi familia y yo o, no sé por qué. Hay... O
0: una broma que ponía, estoy con un circo o algo así.
1: Sí, yo dije,
0: ¿Con mi, con mi familia, no sé, me salió Porque así.
1: Me... Y rápidamente cojones vete a la habitación, vete a por ellos, y yo, joder, hostia, coño, la he
0: liado petarda. Luego se la lié incluso más, pero bueno,
1: eso ya entra
0: en modo spoiler. Ese es modo spoiler. Y yo también te dije que la había liado y, sin embargo, tu decisión y la mía eran diferentes. Sí. Por eso me intriga el querer rejugarlo, porque creo que además va a ser un juego corto, y además las versiones o las tomas de decisiones empiezan tan pronto y cada una de ellas tiene un impacto que me gustaría saber el resultado de las demás
1: no, no yo este juego lo voy a rejugar en cuanto lo termine decir que que vas viendo también flashbacks del pasado de los personajes para entender un poco la situación de cada uno y y demás de momento Eh, ¿qué
0: dirías de este juego? ¿full pedal
1: sólido? full pedal esto es lo mejor que he jugado yo de toma de decisiones en mucho tiempo. Punto. Ese silencio ha sido clave. Diré que voy a obligar a Joaquín. Este es el juego que Joaquín tiene que jugar. Además, cosas a favor de este juego y cosas que se me ocurren para que le pueda gustar a Joaquín. Joaquín siempre habla de que que esto sea una película. No me hagas andar, no me hagas explorar. Pues esto es una película. Es más, puedes... Tiene un montón de opciones de accesibilidad. Puedes quitar los Quick Time Events, los puedes quitar y dejar solo las tomas de decisiones. Puedes incluso poner... eh, O sea, puedes hacer bastantes cosas. Puedes jugarlo con hasta siete amigos y que cada uno sea un personaje o que cada uno tome una serie de decisiones. Puedes jugarlo con el chat de Twitch. Tiene implementación con el chat de Twitch en el cual lo puedes streamear y es la gente quien decide... O, o quien se vota para ver qué opción se elige eso, eso lo tendríamos que hacer
0: eso me gustaría probarlo ¿has probado el móvil?
1: no yo puedes sí. incluso jugar con el móvil en el sentido de que pues si viene tu madre y tu mamá y tu madre no sabe ni coger el mando le descargas la aplicación en el móvil y tu madre con el móvil va decidiendo y funciona bien
0: yo lo he probado sí, sí funciona bastante bien Decir que dejé de hacerlo, al menos era porque lo estaba probando con mi tela antigua, no sé, con la nueva, pero eh, ¿sabes lo que pasa con con el mando de la Xbox? Que si no lo mueves, la pantalla se oscurece sola y después se pone en modo reposo. Claro, pues yo lo tengo así. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba jugando con el móvil y la pantalla se me oscureció. Y además fue bastante gracioso porque justo se mezcló con un cutscene donde caía el sol. Y digo, ah, esto será ¿sí? es cosa del juego. <risa> eh, está bien. Y creo que incluso lo hace divertido que tú puedes estar jugando con el mando y otra persona puede estar con el móvil.
1: Claro, siete personas. Eh, eh, me apetece explorar eso. Esto es para una fiesta, tío. De hecho, gringo, a ver, no sería justo que tú y yo jugáramos con Joaquín al juego, porque ya sabemos... Sí. pero yo, yo, yo insto a que un día sentarnos con Joaquín, sentarnos en el sofá y que lo abrirnos juegue. unas cervezas y que lo juegue, acompañado con nosotros, a streamearlo
0: vamos a hacerlo el jueves que viene vale, si quieres hacerlo lo hacemos, vamos pronto que le empiece con eso y después en el podcast que cuente un poco sus impresiones
1: me parece estupendo yo, sí. yo diría que este es el juego que Joaquín tiene que probar y Alex también puede venir y participar de hecho podríamos ponerles a los dos con los mandos y que sean ellos los que tomen las decisiones, discutan tal lo streameamos todo.
0: Me, me veo mucho trabajo aquí, ¿eh? Marco. Me Veo ahí de
1: trabajo. No hay? no hay ningún trabajo. Aquí.
0: Eh, yo decir que estoy de acuerdo contigo. Para mí esto es un full pedal. Está claro que nosotros somos fans del género, pero creo que cualquier otra persona que no sea fan del género debería probarlo. Y si ya no le gusta, pues que nunca vuelva a intentar probar este tipo de juegos
1: siempre denominamos full pedal de que aunque no te guste el género tienes que jugarlo pues este lo tienes que jugar o sea a, a todos los que estáis aquí en el chat tío si tenéis puto Game Pass de verdad jugaros el primer capítulo
0: sí la gente que en el chat que conocen a Joaquín dicen bueno no me puedo creer que este juego sea bueno Pronostico que pronóstico que Joaquín le va a parecer infame Pronostico versión 2 que Joaquín ni lo va a probar el jueves es cierto que Joaquín siempre ha sido muy reacio a este tipo de juegos. O sea, no sé cómo le vas a convencer. Tú dices pues eso... que le va a gustar porque le gustan las experiencias y no explorar. Yo tengo entendido Exacto. que Exacto.
1: Él... Joaquín siempre reclama de estos juegos que, que pone una
0: película. Claro, pero pone una... Pues es que esto más más película que otra cosa, pero no, no lo va a jugar. El, el... En, en, en los demás juegos que tú y yo recomendamos,
1: te obligan a explorar, te obligan a interactuar, te obligan a hablar. Y aquí, básicamente es como una película en la que tomas decisiones y algunas veces a modo aventura gráfica antigua eh, te sale un escenario donde por ejemplo tienes que buscar en un coche y puedes buscar en la guantera debajo del asiento eh, en los asientos de atrás y decir que es interesante porque no tienes tiempo para buscar todo
0: eso es, es cierto sí
1: entonces eh, lo tienes que pensarlo más o menos bien en plan dónde buscaría yo algo algo pues tal no te da tiempo a buscar las tres entonces eh, yo de verdad creo que este es el juego. No, no que Joaquín vaya a amar el género. No va a querer de repente jugar al Detroit ni al Heavy Rain. Pero sí que con este va a decir, pues sí. ¿Ves? Esto es lo que yo busco en un juego de este tipo. Y si sale en un segundo, luego jugaré.
0: Ángel dice una cosa que en principio era lo que a Joaquín ya nos echaba para atrás. Dice, a mí me echo un poco para atrás los muñecos. Y luego Frost... Pues no, para nada. Dice ojo, porque yo creo que tú y yo hemos terminado un arco argumental y yo creo que los siguientes van por otra historia ¿eh? porque al menos no, lo, sí, seguro. lo que yo he terminado parece cerrado no sé tú porque, a ver, yo he porque empezado dice Frost, el siguiente,
1: perdón, lo siguiente y, sé, y sé por dónde va le, le.
0: Vale, dice Frost, yo este tipo de juegos Marcos, siendo fan del género te digo que te lo termines antes de darle una calificación y te lo digo porque quiero ver cuán importantes son todas esas decisiones para la resolución final
1: A ver, he dicho dicho que hay flashbacks y y luego eh, eh, hay saltos, digamos, hacia adelante también. Entonces, van a haber repercusiones, decisiones que tomaste hace mucho tiempo y cómo se traslada eso a unos años después.
0: Yo creo que efectivamente una de las cosas que siempre me he quejado de todo este tipo de juegos es que las decisiones que tomas no tienen impacto. Y de verdad, ¿se nota? Esto es como cuando juegas en un juego de lucha y dices, joder, ¿se nota el peso del arma? Pues esto es igual. O sea, dices, joder, esta puta decisión de verdad tiene un impacto. No de, voy a coger la bola roja o azul. ¿Qué mierda de decisión es esta? Para esto no me hagas elegir. No, son decisiones que realmente tienen un impacto.
1: Y hey, Frost, tienes razón, quizá no debería dar calificación hasta terminar el juego, pero en este me tiro a la piscina. Si luego tengo que hacer un, un retractarme un regret, pues lo haré. En, en regreso, lo haré. Pero, pero yo diría que yo diría que por ahora, lo que he dicho hasta ahora, es que si tienes Game Pass, lo juegues seguro. Cuando, cuando lo hayamos terminado, te diré si merece la pena gastarse 30 euros en él. que Diría que no. Diría que te pagues Game Pass. Sí. Este juego es exclusivo de Xbox no está en ningún otro lado y para qué vas a pagar por él pudiendo jugarlo en Game Pass. No tiene sentido. Pero nos preguntan, ¿candidato a Goti? No lo sé. Hasta cuando lo terminemos, lo veremos. Pero ¿candidato a, a indie del año? Seguro.
0: Por delante de Stray.
1: Stray también será un candidato. Es un, gran, es un buen juego. Es, es un juego indie y es un juego que, que ofrece otras cosas.
0: No, no sé. Vamos a ver. No sé si Goti Es que depende es un estilo muy personal o sea no es para todo tipo de públicos pero si te te gusta el cine si te gustan las historias eh, esto es como si te gusta el cine de verdad no eres de los que solo va a haber un tipo solo de películas En
1: en el podcast que escuché hoy lo comparaban con una peli de Miramax de los 90 ¿te acuerdas de Miramax?
0: Sí, eh, eh, un pueblo llamado Dante's Peak ese es de Miramax seguro
1: no, pero no, no, hay muchas de Miramax de thrillers policíacos, de estos de tensión sí, un sí, poco hay. más de
0: eh, ¿cuál es? el de una verdad no, el de Douglas que quiere matar a la mujer, ¿cómo se llama? y contrata a un tío para matarla un crimen perfecto Ese, ese es de Miramax, juraría no me acuerdo yo ahora, tío
1: bueno. dice Guy Bruce, saliendo Xenoblade Chronicles 3 mañana no hay tiempo para jugar Game Pass yo sé que eres muy fan de Xenoblade y decirte Guy Bruce, desde aquí que yo me, me ha convencido las notas este sí que he estado viendo notas y me han convencido sé que luego lo abandonaré como todos pero voy a hacer el esfuerzo por jugarlo hablan de que es un pedazo de juego el Xenoblade Chronicles 3 ¿eh? no no es un juego para ti gringo creo pero pero creo que lo, yo lo voy a disfrutar
0: hay mucha gente nah. tiene mucho hype eh.
1: As dos falls, chavales. Si tenéis Game Pass, ir a darle, por favor, porque la semana que viene vamos a hablar... Eh, seguramente Gringo ya lo habíamos terminado y podamos dar unas primeras ya unas primeras notas finales que seguramente, creo yo, que serán full pedals. Creo que este juego se va a mantener. Me parecería muy raro que se cayera. Pero bueno, dicho esto, Gringo, ya vamos a, a, a lo que yo tengo muchas ganas y Frost está aquí en el chat también. Eh, hace tres o cuatro años yo vi una serie llamada Leftovers la cual eh, a mí me me cautivó me me, me gustó muchísimo y, y no paré de decir aquí en el chat de que teníais que verla Joaquín le dije que viera hasta el cuarto episodio me dijo he visto cuatro y no me gusta y lo quitó y Gringo siempre dijo que lo iba a ver y no ha sido hasta esta semana Gringo que finalmente lo has terminado
0: cuatro años después efectivamente ahora diré que antes de continuar con esto, voy a necesitar que te quedes callado unos segundos porque tengo que probar una cosa y a lo, a lo mejor el podcast y todo se jode. O a verás lo mejor tú. estamos a punto de conseguir algo mítico. Verás tú. Sí, a ver qué te parece, a ver si funciona. ¿eh? Que la lío, verás. ¿Soy una música? ¿te suena? por supuesto ¿no te sorprende que lo estés escuchando? pero
1: esto no se va a escuchar en el podcast sí, sí, sí bueno, pues esta música es espectacular eh, la usan constantemente en la serie y, y a mí es, de una, a mí es de una de las cosas que de primeras me llamó la atención
0: ¿te ha gustado el eh, gringo? Me si la, la pones polla, es por tío, algo claro, tío digo lo voy a poner aquí tío. a mí Ahora hablamos un poco más de la serie, tío, pero... ¿Pero va a estar así sonando todo el rato? No, no, se lo quería poner para... Ah, vale, vale, vale. Sesiones. Pensaba que ibas a hacer
1: en plan el, el, el de ponerlo como en los podcasts que ponen la música de fondo. Musicón espectacular. No, va a pasar, no. Vale. Eh, primera, primero que tenemos que decir aquí. ¿Va a haber spoilers o no va a haber spoilers? Yo diría que sí.
0: Sí. Esto o sea, es, tenemos es.
1: que hablar de esto con spoilers.
0: Estos spoilers a tope, o sea, no hay, no hay manera de protegerse de esto. Así que, si no habéis visto la serie también te diría Primero, que sí. esta no es serie para todo el mundo pero si no he visto la serie y la queréis ver si os gusta la ciencia ficción si os gustan las historias profundas recomiendala
1: sí o no y, y luego ya vamos con spoilers porque habrá gente que dice bueno me gustaría saber si a alguien le ha gustado
0: vamos a ver a, a mí me ha gustado bastante a mí me ha encantado entonces eh, si eres amante del buen cine o de las buenas series es una serie que tienes que ver en, entiendo perfectamente lo pesado que ha estado Marco insistiéndome, pero bueno, creo que hemos hablado bastante en el Discord que, que también tiene algunos fallos y sobre todo el primer fallo es que la primera temporada se hace pesada. Pero bueno,
1: justo justo te preguntaban, ¿arranca bien o hay que esperar a la temporada? Arranca bien, pero luego la primera temporada se hace, se hace densa, larga y, y tal. Son 10 capítulos, ¿eh?
0: Cada temporada, excepto la última, que son ocho.
1: Entonces, eh, sí, la primera temporada es la peor. Y esto es curioso, pero es la peor, con mucha diferencia.
0: Sí, con mucha diferencia. Realmente, pero es esencial. Creo que entiendo el por qué esa temporada tiene que existir. Al fin y al cabo, te pone a cada personaje en su sitio. Luego hay ciertas tramas que desaparecen y tal...
1: Pero... Por para bien, para bien.
0: Sí, pero, pero tiene que estar ahí porque tienes que empezar a conocer a los personajes. Ya dice Guy Bruce, dice ya me sorprende aguantar una temporada entera si la serie no arranca. Pues efectivamente. Y uno de los debates que yo tuve con Frost en el, en el Discord es eh, que, que Lost era más larga. Y yo dije, es que yo he tardado más en ver esta que Lost. Porque bueno, empecé... Me vi tres, cuatro capítulos, luego lo dejé como Joaquín, después volví a retomarlo, ya no recordé en qué capítulo me lo puse, volví a poner en el cuatro, dije, esto ya lo he visto, me puse el seis, esto no lo he visto, me volví para atrás. Estuve en la primera temporada he estado como siete años.
1: Qué exagerado, gringo. Has eh. estado... ¿Un año y medio dos? No, ha estado
0: más, tío. pues Yo tengo descargado los capítulos en el, en el portátil. Bueno, desde antes de mudarme a Portugal, cuando empezaba, yo recuerdo que decía, me los voy a ver en el, en el hotel. Una mierda, tío, no he visto nada. Dice, dice Guy Bruce, es que Lost era droga. Veías un episodio y querías ir al siguiente.
1: Bueno, decir antes de empezar con los spoilers que eh, esta serie es creada por David, Lindel- David Lindelof, si no me recuerdo mal el nombre, eh, sí. creador de Lost, y también creador de, Lefto- de Leftovers, y de Watchmen, la, la serie de Watchmen de HBO, que también recomiendo desde aquí. Entonces decir que, que es el mismo. que Por eso os lo comparamos a veces con Lost, porque decir que el creador es el mismo. Eh, dicho esto, gringo, modo y aquí,
0: spoiler... Sí, una cosa curiosa para decir, porque habrá gente que esté aquí detrás y diga «Oye, ¿pero en qué se parece esto a Lost?» Yo diré que tiene alguna semejanza y no sé si tú opinas lo mismo, pero diré que aquí tenéis dos personas que apoyan que veáis Leftovers y yo adoro Lost y él no yo pienso que el final de Lost bueno, tú no tú, yo digo que el final de Lost está bien cerrado y él dice que no es una vergüenza entonces tenéis opiniones, aquí dispares pero sin embargo aquí coincidimos sí así que a partir de aquí adelante spoilers a tope o sea que si queréis verla váyanse
1: Vale Gringo, vas a tener que además Gracias a Dios está también Frost en el chat Vas a tener que refrescarme mucho la memoria Yo la vi hace bastantes años, no me acuerdo de muchos personajes No me acuerdo de muchas situaciones Pero bueno, tú la tienes fresca Así que vas a llevar tuyo un poco el hilo y, y, y yo iré refrescando la memoria
0: Vale, bueno, voy a empezar rápidamente Lo que es la primera temporada eh, La primera temporada, el primer capítulo Empieza... Con, con la premisa general de la serie, que es que el 2% de la población mundial desaparece un 14 de octubre, de golpe.
1: Que parece poco. Es decir, cuando te dicen el 2%, no, dices,
0: no tú, wow. pa- Sí, parece poco, sí, claro. Parece poco. Pero, bueno, oye, ya te empiezas con la intriga, ¿no? Oye, ¿por qué coño desaparece la gente? ¿Dónde están? Y, y, y en gran parte de la temporada te empiezan a poner en situación primero a conocer quiénes son los personajes principales.
1: Y, ¿Cómo y, se llama el protagonista?
0: El protagonista se llama Kevin. Kevin Garvey. Kevin. Mítico Kevin. Kevin Garvey. Es el protagonista. Eh, digamos que hay varios protagonistas en la serie. Este es el principal, pero otros muy de cerca. Nora Durst. Yo soy muy fan de, de Nora. Nora o sea, al principio mucha gente la odia y después ya no. Sí. Eh, Nora, pongamos... o sea Kevin no pierde a nadie, si no me equivoco. Bueno, está está casado con su mujer, que es es psiquiatra o psicóloga, y está embarazada y en el momento de la desaparición desaparece su bebé dentro de su tripa. No sé si pierde a alguien más. No. Creo que no.
1: eh, La la primera temporada va de cómo lidia la gente con la pérdida. Sí. Básicamente, Nora está destrozada, toda su familia ha desaparecido, si no recuerdo marido mal. Marido y dos estaba, hijos. Ella estaba preparando el desayuno, se gira está, y ya no, está, ya no está nadie. Se ha desaparecido todo el mundo. Y, y trata también sobre el hermano de Nora, que es el
0: cura, ¿no? Es el cura, Matt.
1: Sí, que, que el tema de la fe, ese, ese episodio que yo pensaba que iba a enganchar a Joaquín y a ti y, y de hecho le echo para atrás porque me dice que todo el tema iglesia, todo el tema Dios, todo el tema fe, que no le gusta nada.
0: Hay que decir que toda la serie está alrededor de la fe, porque sí. digamos que la serie en general es una epopeya o algo así en relación a cómo un humano o cómo los humanos afrontamos la pérdida porque una cosa es que se te muera un familiar o alguien que le das entierro y das un paso adelante, pero se ve como la gente es incapaz de de dar carpetazo a lo que ha pasado. Hay gente que crea un culto creyendo que el mundo ha terminado. Hay gente que se suicida porque son incapaces de soportar el el no saber. Eh, Hay gente que se inventa cosas. Hay gente que se inventa que es capaz de hablar con los muertos... O no se lo inventa. Es curioso la cantidad de, de locos o fanáticos que pueden aparecer en este tipo de situaciones y, y qué impacto tiene la religión en esto. Porque si lo intentas extrapolar a una situación real, natural del resto del mundo, también hay semejanzas.
1: No, sí, claro. Eh, yo flipé con, con cómo reacciona Nora, que el, el capítulo suyo, que va a una. Prostituta, ¿no? Y que le obliga a que le disparen el pecho para sentir como el dolor, ¿no? El para, sentir, mal.
0: para sentir algo. Sí.
1: Digamos que la primera temporada, como decía Frost, es un poco un camino por el desierto. El final es súper macabro.
0: Sí. El final, el final con <risa> La el tema. secta.
1: Pero la sexta, la sexta, o sea, la secta lo hace como para intentar ayudar, ¿no? Decir, vamos a intentar hacer que, que sientan por un día. No, es que no recuerdo bien. Sí. Lo hacen
0: para putear. No, la secta, vamos a ver, la secta tiene un, un, un principio grande que es que el mundo acabó. El mundo acabó y entonces su, su principal esencia es la familia no existe. O sea, el mundo ha acabado. ¿Por qué coño estáis en familia si la familia no existe? Y, y lo que hacen es cogen maniquís y los ponen donde supuestamente desaparecieron todos estos, entonces la gente se vuelve loca la gente se vuelve, sí, 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 se sí, sí, se se vuelve loca y bueno, se, 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 se lía paradísima pero claro, esto solo es en una parte de Estados Unidos luego poco a poco al, a lo largo de las demás temporadas ves un poco más extensión, estás en Mapleton que es un pequeño pueblo y es donde empiezas un poco a ver todo, hay cosas que no tienen sentido, aparece un tío que se pone a matar perros porque dice que los perros no sé qué
1: ¡Buah! Mi, mi, el ¿Lore tenía un cabreo con eso? Sí. Sí, porque además no lo esperas. No lo esperas para nada, te pega un susto. La primera vez que ves al perro andando por la carretera y tú, ¡ah, mira qué mono! ¡Pah! Y le pegan un tiro. Es como, ¡hostia! ¿Qué coño ha pasado aquí? Y tal. Pero bueno, vamos a la chicha gringo. Segunda temporada. Todos se lían la primera. Eh, este, El Kevin y su familia
0: deciden, deciden que hay que dejar el pueblo. Sí. Buscar una... Bueno. Y ellos... En, en ese momento, Kevin estaba casado con Lori, que se metió en la secta sí. y después no sé qué. Y entonces Kevin se lía con Nora. Y, des- y después de eso, cogen y dicen, vamos a empezar una nueva vida en un sitio que dicen que es especial. Se llama Jarden, un sitio que se llama Miracle. O Milagro en español, si lo habéis visto la serie. Y se mudan ahí. ¿Por qué se llama así? Porque es el único sitio donde n- ninguna persona desapareció ese 14 de octubre. Entonces ya empiezas a a intentar tener un poquito más intriga sobre qué coño ha pasado y por qué ahí no. Y la serie empieza con unas chicas que desaparecen y acaba con que fingieron su desaparición. ¿Por qué? Para intentar mostrarles el recordad. Un poco esa misma esencia que tenían los, los que estaban fumando, pues lo mismo, pero su padre no entendía. Es, es increíble la emoción que tienen los personajes en cada etapa, tío. Cuando les comprendes.
1: Sobre todo yo flipé con Nora. Nora actúa muy bien. No me acuerdo ahora cómo se llama. Lo voy a buscar porque esta tría es famosa. Es decir, que no, es una.
0: Sí, ha habido bastante gente que ha dicho que por esa última temporada se merecía un, un, un premio. No, está está muy bien actuado. ¿Cómo es que de repente... Hay cosas en ese pueblo que, que, que te descuadran, ¿no? Supuestamente te... Carrie Kuhn se llama. Supuestamente ese pueblo tiene algo especial. Hasta tal punto que la mujer de Matt, el cura... Dirás, un cura con mujer, sí. Bueno, de estos americanos, no sé qué vertientes son, que tienen mujer. Eh, está parapléjica y que no podía hablar. De repente un día vuelve a hablar incluso pues, tiene sexo y tiene, y se embaraza y tal y cual. O sea, el sitio... Sí, como
1: que dentro de la ciudad, y ¿se levanta o se quedan sillas de ruedas?
0: Bueno, no se ve la escena, pero en principio yo creo que sí se levanta. Y bueno, total, en general la serie va avanzando un poco más en ese tema, hasta un punto, en el capítulo 8, que me dijo Marco, a ver cuándo lo ves... Ese vas a flipar. Superagente especial. Superagente asesino. Asesino especial o asesino. algo así. Eso eh, es una
1: fumada. O sea, es de lo que más he disfrutado yo en la televisión en mucho tiempo, gringo.
0: Eh, es un
1: lost en toda regla.
0: Sí. El pavo, Kevin, <coughs> muere... O sea, en un momento... Pero, algo. Hay
1: que explicar un poco qué pasa con Kevin. No, o sea, Kevin sí. es una, tiene algo especial.
0: Kevin tiene algo especial, efectivamente. De hecho... Eh, Pasan varias cosas. La noche en la que las chicas desaparecen, Kevin estaba ahí pero no se acuerda porque es un ámbulo. También durante la primera temporada también hizo cosas que no se acordaba porque era un ámbulo. Y lo que hizo para ver a estas chicas eh, y que también impactó en el pueblo es que en el momento en el que desaparecen, el lago donde supuestamente había cierta agua bendita o la gente presumía de eso, desaparece. ¿Por qué? El tío se intenta suicidar... Y por una acción divina, digamos, se abre una grieta y el agua desaparece. Y entonces ya no se ahoga. Digamos que hay algo más que hace que no ah. se muera Kevin.
1: Pues Kevin quiere morirse y, y haga lo que haga, no, no puede, básicamente. O sea, el tío
0: está ya desquiciado. Y llega un momento en el que realmente al final se acaba muriendo. Y ese capítulo aparece en un hotel totalmente perdido tal y resulta que es un agente especial un asesino de élite y que tiene que matar a Patty Levin que era la, la líder de, 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 de la secta esta entonces es una fumada que dices pero esto ¿por qué? <risa> hay momentos en que dices esta gente se ha fumado algo gordo y luego al final no estoy diciendo que todo encaje pero dentro de la historia general tiene sentido. ¿Vale? Digamos, mi percepción de cómo interpreto esto es que eso era una especie de purgatorio.
1: Donde estaba, donde fue la gente especial. Sí.
0: Y él, si podía o hacía ciertas acciones, podía volver a la vida. Y es lo que, es lo que pasa. O sea, al final, ¿qué hace ¿no? lo que tiene que hacer? No, eso es la segunda vez. Eso es la tercera temporada. Ah, vale. La primera vez tiene que matar a la niña y la tira a un pozo. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Y después vuelve a la vida y vuelve. Y entonces ya para él y para el cura y para el resto de gente es la reencarnación de Dios. Es un tío que ha ido a la de muerte. Jesucristo, sí. sí. ha muerto y ha vuelto a la vida.
1: Claro, porque él, él o sea, todo el mundo le ve morir. Es que no recuerdo cómo moría él en el, en el capítulo anterior. No, ese? todo
0: el mundo no. Le ve el hijo de John, el hijo del negro, que, es, sí. que estaba ahí, que lo había enterrado, porque se sí. había envenenado, se había bebido un veneno, lo, enterra, lo entierra y de repente sale de la tierra. Claro, el niño lo ve y dice, hostia puta. Y entonces, claro, lo empieza a contar, empieza a decir, oye, papá, pasa esto, tal. Entonces la gente empieza un poco a, a creer en él
1: pero él no cree que sea nada especial
0: no él
1: todo el mundo le ve como una especie de mesías y el tío que yo no soy el mesías de nadie que yo no tengo ningún mensaje que nadie me ha dicho a mí que haga nada o sea, quiero decir es como
0: pero en un momento dado empieza a creérselo coge el cura le hace un libro ya estás en la tercera temporada le hace un libro diciendo no son las, las historias de, de, de Kevin Garvey eh, el nuevo testamento el, el tío se el... deja barba ya te tiene una semejanza con Jesucristo ¿no? luego también el el padre tiene un papel importante
1: que no había aparecido hasta ahora el padre el
0: padre aparece en la primera temporada como un loco que que le saca una revista de National Geographic a a su padre o sea a su hijo y le dice tienes que ir aquí a Australia y no sé qué y al final la última temporada acabas en Australia o sea hay un montón de cosas que están interrelacionadas y el padre bueno pues también se le confunde con él porque cuando se empieza a extender la voz de que un tal Kevin que fue policía es el nuevo Mesías, y que si le matas puede contactar con los demás más allá, con los que desaparecieron, pues como es esa escena en, en, en la tercera temporada donde llegan una, una tía y mata a un policía que se llama Kevin creyendo que era este. Ah, es verdad, es verdad. Que qué, qué putada, es verdad que lo matan al pobre hombre. Sí, sí, dice mierda, me he equivocado de tío. <risa> sí, 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 sí. Um... Sí. Había un episodio
1: en un barco que no recuerdo ahora.
0: Sí, en la tercera temporada. Digamos que, que sería el 5 o el 6. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué pasaba ahí? Que no. que, no, que, es que joder, es que a no ver, hacer
0: memoria. Te cuento. Eh, intentan viajar a Australia. ¿Por qué razón? Bueno, Kevin ni siquiera lo sabe. Nora, porque la llaman y le dicen. Nora sigue obsesionada con encontrar a sus hijos. Sí, entonces le llaman a alguien diciendo oye, tengo una manera de poder encontrar a tus hijos. Tienes que venir a Australia con mil dólares, tal cual, y, y de este modo podrás ir a donde fueron tus hijos. Y entonces por esa razón Nora va, Kevin la acompaña porque no quiere estar solo y cuando intentan ir ahí, pues los aviones... Les derivan a, Tas, a Tasmania o a una isla por ahí de, de Australia porque han cerrado el espacio aéreo de, de ahí porque hay una bomba nuclear de no sé qué, un fuego aéreo. Porque en otra situación paralela ves que un tío activa un submarino nuclear porque bueno pues, hay locos en todo. Pues tú sitios? no estabas pensando, ¿qué fumada es esta? <risa> Yo durante... Hay algo que quiere impedir que vayan a Australia. <risa> sí. Bueno, oye hay que ir ahí. Ves ahí al padre intentando hacer la danza de la lluvia para que no llueva porque va a venir el diluvio universal y, y intenta aprender <risa> eh, la línea de la... Bueno, unas fumadas, pero cuando empiezas a conocer a los personajes tienen sentido.
1: A ver, ver, quien esté escuchando esto sin haber visto la serie va a decir ¿pero qué cojones me estáis contando? Sí. Es difícil, ¿eh? O sea, hay que decir yo entiendo que aquí está Ruffer y poco más los demás eh, entiendo que o habremos visto la serie o la gente que lo está escuchando es porque la ha visto porque es difícil meter todo en una charla sin más y sin ningún tipo de contexto es complicado.
0: Digamos que también hay muchas partes que se acaban de resolver en el último capítulo. Esa última escena... Bueno, en la tercera temporada empieza con una escena en la cual se ve a Nora mucho más mayor y le llega una monja y le pregunta si te digo el nombre de Kevin, ¿te suena de algo? Y ella mirando a cámara dice, no. Luego no se vuelve a ver una escena de esas, hasta el último capítulo de la temporada, donde se ve... O sea, esto es cuando ya Nora supuestamente llega a donde está la gente que la va a poder trasladar a donde habían desaparecido sus hijos y su marido y entonces el siguiente capítulo empieza así de mayor y empiezas a conocer un poco su vida dónde está tal y de repente aparece Kevin de mayor, mucho más mayor y empiezan a charlar y le dice ¿cómo me has encontrado? porque la la monja le dijo no ha ha preguntado ha preguntado por ti no, 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 ahora mismo no recuerdo cuál era la razón pero vamos, que no coincidía lo que le decía la monja con lo que decía Kevin entonces ella dice, me estás mintiendo o sea, realmente me has encontrado porque tú y yo hemos tenido una historia en el pasado y ahora mismo me estás diciendo que estás de vacaciones y que has dado conmigo y que como yo te gusté de joven pues no sé qué, entonces empiezas así con toda la historia hasta que finalmente re- revela Kevin, que sí que estaba mintiendo que, que la recordaba que habían tenido una vida juntos pero que en el momento en el que ella desapareció en Australia él continuó su vida y se prometió que iba a volver cada año a intentar buscarla hasta que realmente volvió y se la encontró y tienen esta esta charla íntima en la casa de ella donde finalmente cuando Nora ve que el otro reconoce Dice, anda, vamos a tomar un, un té. Y empieza a contarle un poco la historia de lo que pasó. Y, y, res, cómo... y resuelve, en principio, el misterio del 2% de la población que desapareció. ¿Que, uh,
1: ¿Que a dónde fueron?
0: Que a dónde fueron.
1: Que, sea, que eso es espectacular cuando le ponen en la máquina. Y, o sea, la tensión que sientes cuando dices, hostia, ¿qué va a pasar?
0: ¿A dónde va esta tía? Sí, porque lo primero, que bueno, lo que yo pensaba, ¿eh? era que era una máquina donde se, se mataban a la gente. Sí. Que hubiese sido, por la estética de la serie, algo creíble. Sí,
1: y, y, y lo que le cuenta Nora a Kevin se queda un poco... para Por ejemplo, para Lore le pareció una mierda. ¿Por qué? ¿Por, por qué? Porque Lore necesitaba verlo. No, 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 no le vale con que Nora diga que fue, que encontró un mundo como el nuestro, pero mucho más vacío que se asomó a la ventana y que vio a a su marido y a sus hijos con una nueva mujer y que les vio felices. Sí. Y que entonces decidió marcharse sin sin siquiera saludar, es lo que recuerdo. Sí, eso es. Y digamos que no sé cómo vuelve ella.
0: Te explico. Eh, Resulta que ella viaja allí porque se construyó esta máquina y el primero en viajar fue el creador de la máquina. Esto es un poco... ¿Te lo puedes creer o no? Porque esto es, aquí están las dos vertientes de la gente que, que está a favor o en contra de la serie. Y es si te crees lo que te cuentan ahora al final. Ahora, lo que... Claro, es que
1: lo dejan un poco al aire.
0: Claro, aquí está si lo quieres creer. Entonces, lo que cuenta es que va, anda mucho tiempo sin encontrar su alma, va de Australia a Estados Unidos, va a la que era su casa y ahí se encuentra con su marido y sus hijos, con una familia. Pues, pues nueva y están felices y ella se da cuenta de que ella no pinta nada ahí entonces dice, pues yo voy a volver al mismo sitio donde yo vengo, y cómo coño vuelvo como el primer hombre que creó esto vino para acá y creó la máquina, pues voy a encontrarle y voy a decir que creo otra para volver <risa> dice, y lo hizo, y por eso volví entonces es como que te es verdad que he hecho en falta haberlo podido ver, hubiese molado pero yo me lo creo o sea, a mí no necesito verlo para creerlo y, y por eso vuelve y cuando vuelve dice, bueno, pues, pues esta es mi vida, eh, yo ya he desistido he visto que mi familia es feliz sin mí y esta es mi vida aquí y ese motivo, ese motivo se cierre, ese motivo como lloran porque al final la serie en general habla sobre la relación entre ambos
1: sí, sí, es la serie de Kevin y Nora básicamente, es como el diario de Noah
0: vaya. Sí. y en sí yo soy de los que valoro mucho la experiencia, o sea el viaje no solo el final, el final está muy bien pero es que aparte durante el resto de la serie la tensión se mantiene bien digamos que, que es un Lost sin las pretensiones de Lost y sin las vueltas que le quisieron dar
1: Aquí es donde entro yo a compararte y por qué Leftovers es mejor que Lost. Y es porque mi opinión es que Leftovers es una serie con un principio y un final que tenían pensado, mientras que Lost van dando tumbos. No esperaban el éxito que tuvo Lost. Eh, se metieron demasiado en, en el tema marketing, en el tema que es la isla por qué ocurren estas cosas nos hacían a todos hacer los putos o sea nos tenían a todos metidos con la mierda de la isla y al final la explicación
0: fue una mierda Marco, aquí el problema es que la explicación tú no te la crees es como si yo te digo que tú no te crees que el no mundo... es que no
1: me la crea, es que me sacan de la experiencia quiero decir claro que me la creo, es la que me han contado es la que ellos han inventado para nosotros pero la han inventado sobre la marcha porque no tenían otra forma mejor que hacerlo puedo entender que que no esperaban el éxito de Lost, no tenían pensado cómo iba a terminar todavía y y, bueno, pues fueron dando tumbos luego resulta que hay unos personajes que la gente quiere mucho y que tú quizás dices, bueno a te le voy a matar ah no, es que no puedes matar a este personaje porque claro, es súper fan entonces fue una serie que se fue creando según la bola se iba haciendo más grande y era imposible que eso acabara bien
0: bueno, y, yo y soy de los que, piensa que Es que tú estás viviendo la experiencia de, de mientras veías la temporada año tras año. Quizás si piensas la serie ahora de cero, a lo mejor wow, también verdad, lo sientes. Pero. Lore
1: la ha visto entera y, y, y aún está enfadada conmigo. Y oye. Igual que todos, ¿eh? Joder, qué fuerte lo otro, esto. Coño, que que están fuera de la isla, que no están dentro, que no sé qué. Todo esto que nosotros nos pasó y vivimos con los años, espectacular. Pero cuando ve el final, me dijo, vaya puta mierda, para esto me haces ver. Yo estoy contigo en el que el camino importa más que que el destino final. Pero en la cuestión de los... Nos mintieron a la cara. ¿Qué es lo que dice Frost? Dice, a mí los me parece una serie mentirosa. Porque te llevan por un camino y de repente te dicen, no, por aquí no era, es por aquí.
0: Pero, ¿y, y, cu- ¿y cuando hay un cliffhanger hace una cosa y de repente te cambian el, el, el sentido y te sorprenden de otra manera? Lo que pasa es que esta sorpresa no os gusta. Mm,
1: no sé qué decirte, gringo. Eh, todo el tema de Jacob, todo el tema este de... De Ben, o sea, es que hay co- tantas cosas que no resuelven bien. Pero es que en Leftovers también. Yo creo que en Leftovers... Hay, hay, eh... hay
0: cosas que sí, y otras las puedes relacionar con la creencia humana y tal y cual, pero ¿por qué coño los de la la, la secta están fumando? ¿Y vestidos de blanco? No tiene sentido. ¿Por qué la tía está... No, bueno, pues, Arwen... no, es que
1: eso, eso son cosas menores. quiero decir que, que son cosas que llaman la atención y que, y que a mí personalmente <risa> me hacía mucha gracia todo el rato en el pit ahí fumando todo el día con los monos blancos. Pero no, no, no tiene relevancia en la historia.
0: Bueno, hay otras cosas que sí. O sea, yo, hay...
1: creo que, yo creo que está mejor hilada y mejor pensada y no es tan preten- pretenciosa. Eh, Lost, o sea, Leftovers y por eso funciona.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, Yo no voy a entrar aquí a debatir. Esto es como si quieres cambiar a alguien de un partido político o si quieres cambiarle una religión. Cada uno tiene su opinión sobre Lost y, y ya está. Y sé que no os la voy a hacer cambiar y a mí no me la vais a hacer cambiar. Entonces, simplemente decir que a mí Leftovers su final me parece acorde al resto de temporada y me parece que está muy bien hilado. Para poderlo entender, entiendo que haya gente que se cabree porque diga, a puta mierda, ¿cómo que existe un mundo paralelo donde la gente desapareció? En un, hay un mundo con un 2% de la población y otro con un 98%. Y viven totalmente independientes. Y luego, Kevin se muere y va a otro sitio que lo llamamos el purgatorio, que es un hotel que tal y que puede volver. Y a lo mejor hay gente aquí que Pero, dice, joder, esto es igual que la isla de Lost, porque la isla de Lost en principio es un sitio donde ya estaban muertos.
1: Sí, es lo mismo. Es lo mismo, claro. pero nadie o sea, nadie había detrás marketing diciéndote ¿qué es el hotel? ¿Qué descubriremos en ese ya, hotel? Ya, vale. ¿Por qué el tío...? Es, no nos meten en ese en ese rollo, te lo ponen y tú te lo puedes creer o no y, y punto y ya está y, 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 y se acaba y lo del hotel no, no lo explican o sea hay que decir, no, no das por hecho que es el purgatorio o que es algo así pero no te lo dicen
0: Me hubiese gustado que no hubiesen explicado lo del lo del 2% de la población que lo hubiesen dejado en el aire.
1: No, 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 yo lo necesitaba.
0: Tú eres el que lo necesita.
1: Y, y, y Nora lo necesitaba. Y, 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 y también te diré que, que para mí no fue un final, o sea, me hubiera gustado verlo.
0: Pero fue satisfactorio. No, digo, había son. gente en el Discord que andaba diciendo, para mí es uno de los finales más satisfactorios. Creo que fue Frost.
1: Sí, sí, sí. Hay mucha gente que, que opina de eso. A mí me hubiera gustado verlo, pero, pero lo acepto.
0: Es una serie realista. Podían haberlo dejado con que no consigues lo que buscas, porque durante la serie hay muchas veces que los personajes intentan lograr algo y no lo consiguen. Entonces tampoco. Yo me he alegro mucho,
1: gringo, de que me alegro mucho de que hayas decidido verla. Yo te dije que era una serie para ti. Te dije, gringo, estas es de las series, y sabes que yo no, no es por joder, pero yo te digo, yo, sé que, yo sabía que esto te iba a gustar. No insistí tanto a a Joaquín, porque bueno, Joaquín con ciertos temas, es ya sabes cómo es. Y dije, bueno, pues quizá no le va a molar. Pero estoy convencido que sí lo hubiera disfrutado. ¿eh? Pero yo sabía que esta serie estaba creada para ti. David Lindo se despertó un día y dijo, gringo tiene que ver.
0: Sí. <risa> a ver yo entiendo que Joaquín, al igual que, que hay ciertos juegos que no lo va a jugar simplemente por una idea estúpida, pues si, si tiene tema religioso, pues se va a apartar, no va a querer ni siquiera darle una oportunidad y me parece, me parece una pena. Porque yo, vamos a ver, siempre le quise dar una oportunidad a Leftovers. El problema es que no me enganchó lo suficiente y también hay muchas series que tengo por ahí pendientes y no les daba la prioridad que tenía que darles. Entonces llegó un día y dije, hasta aquí hemos llegado. ¿La,
1: la viste solo, compañera?
0: La aviso. Bueno, durante un tiempo la había acompañado y después la he terminado de ver solo.
1: Yo quiero volver a verla.
0: Yo, hay ciertas partes que ahora sabiendo un poco todo, a pesar que más o menos te lo hueles, eh, tiene que haber buenos easter eggs y buenas relaciones a lo largo de toda la temporada, sabiendo lo que hay. Yo
1: quiero volver a verla. No sé cuándo, porque tengo tantas cosas que ver que, que quiero volver a verla. Pero... ¿Qué dice Spider? Eso me pasó con Breaking Bad. Nunca pasé del capítulo 3, era mi serie favorita. Breaking Bad, tío, es la polla Yo, por ejemplo, otra, otra serie que Joaquín dice, no es tan
0: buena. Conozco mucha gente que no pasó de la primera temporada, porque la primera temporada es oscura. ¿De Breaking Bad? Sí. Todo es oscuro. Claro, porque hay mucha gente que... que, que, que la mane- no, no toda la temporada es oscura. O sea, toda la serie es oscura. La primera temporada, con, con más ahínco, o sea, se ve como el, el drama del tío con el cáncer y los primeros tres, cuatro pa- capítulos son, son, son duros, son duros. Aparte de la sí, bañera sí, sí, y sí. tal, o sea, hasta que no llegas a ver en el momento en el que eh, Heisenberg eh, explota la bomba esa con Tuco, no empiezas a, a vislumbrar un poco lo que va a ser Breaking Man. Pero insisto, Pero, Breaking Bad era de mis series favoritas y Better Call Saul, según mi opinión, la ha es superado.
1: Eh, eso dice todo el mundo, la veré. Otra que tengo que ver, gringo, tío. Eh, Breaking Bad, a ver, El problema es que Breaking Bad eh, es, es, es de las series antiguas. Quiero decir, es de las series de muchos capítulos. tal Estamos ya creo que acostumbrados a que las series sean más cortas. Para mí, lo ideal son 10 capítulos temporada y además
0: hablo de capítulos de una hora eh o de 40 minutos ¿eh?
1: yo soy como Juego de Tronos y como Leftovers Leftovers son de una hora sí yo soy de, de estilo Juego de Tronos una, o sea, es una temporada que conste de 10 episodios de una hora por episodio ya me
0: está me estoy acordando cómo te cabreó que yo te estaba diciendo que estaba viendo el capítulo 8 el de la gente especial y te dije lo he dejado a medias porque lo he visto mientras comía es que y he vuelto al puro y tú ese capítulo no se deja medias. No, claro, es
1: que qué vergüenza. Y tú me dijiste, ¿me gustó más el 9 o el 7? No me recuerdo más. Me llegaste. pareció
0: más interesante el anterior que este.
1: ¿Y el anterior qué era? Pero no recuerdo ahora.
0: No me acuerdo. Pero era interesante.
1: Cuando, o sea, cosas absurdas cuando el tío tiene que apoyar la polla para, para, para demostrar que es él. Uh, es que tiene muchas cosas, tío. A, 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 mí, a mí la serie me ha encantado. A mi mujer le parece un despropósito. Le parece una mierda, pero ella es de las que opina que el el destino final es lo que importa.
0: Ya, Bueno, pues gracias a Dios el mundo ha sido creado para que tengamos opiniones diferentes.
1: Y vuelvo a repetir, gringo. Yo no sé si Frost la ha visto, pero vuelvo a repetir. David Lindelof, Watchmen. Primera temporada, solo tiene una. Deberías verla.
0: Empezamos con cosas Pero, de superhéroes.
1: Te lo, di- te, lo digo, te lo digo totalmente en serio. Odié, odié con todas mis fuerzas la película de Watchmen. Me pareció una puta
0: basura. Yo la odié también.
1: Pero la serie es espectacular. ¿Dónde está? y Está en HBO. HBO. Y eh, sí, lo único es, como no te apetece verte la película, como hice yo, no te veas la película de nuevo.
0: Pero sí, si ahora vimos. Eh, ya, pero te acuerdas. No, no me interesa. Y trata mucho había de cosas que pasaron en la película. Había un tío grande azul, ¿no? Y
1: eh, tienes que verla. Te pones un vídeo de YouTube, resumen eh, Watchmen y ¿o qué tengo que saber para empezar a ver la serie de Watchmen? Lo típico y te lo cuentan ahí en un resumen de 10 minutos y punto. Que es lo que hice yo. Pasé de verme la peli de nuevo. Pero de verdad que la serie merece la pena, mucho la pena. La pregunta y, es. Y da el toque y da el toque. de de este tío del David Lindelof tiene cosas de Lost y de Leftovers
0: ahora mismo estoy que he terminado Leftovers y y no tengo series que ver bueno sí tengo tengo Stranger Things Tokyo Vice y otra más tenía por ahí
1: bueno Tokyo Vice buenísima Eh, Stranger Things a mí me ha encantado ¿por qué si todos decíamos que era la última y no lo es? no sé porque hay algún o sea ellos dijeron que era la última y de repente nos han dicho que no o o qué ha pasado ahí porque todos dábamos por hecho que esta era la, la, la temporada final de Stranger Things
0: yo no yo no lo sé yo solo y me luego he visto... la, de,
1: la de Severance, que es la que dice Frost, que está en Apple TV, que todo el mundo está hablando, tengo que verla. Ya me había dicho Joaquín que era buena y, y esa me tengo que poner con ella. El otro día me decía algo super light y puse Miss Marvel, gringo, que no te la voy a recomendar a ti, pero que bueno, que, que he visto el primer capítulo y que, y que me llamó la atención, estuvo estuvo
0: chulo. El ¿Miss Marvel?
1: Capítulo. Sí. ¿Qué es eso? Una serie de Marvel.
0: De, de una superhéroe, que se llama Miss Marvel. Sí. Sí. Que, nunca, que nunca ha existido en ningún universo paralelo
1: sí que ha existido ah, vale. Miss Marvel ni, tiene sus cómics ni puta idea, ¿eh? y Capitana Marvel también
0: que son diferentes Hay
1: Capitana Marvel y Miss Marvel
0: ¿cómo criticaron a Joaquín en el podcast de The Voice diciendo que si Joaquín decía es que se han alejado del cómic zasca, se alejaron desde pa, el minuto pa. uno, Fasca. No, no, y
1: mucha gente opina que el cómic es peor que la serie. Sí, sí. Es lo que te digo, que, que... Como el resplandor, que mucha gente dice que la peli es mejor que el libro. La mayoría de la gente dice que... O sea, normalmente se dice que los libros son mejores que las pelis, pues el resplandor es al revés. El resplandor es un libro de Stephen King y la peli de... Kubrick, mm-hmm. todo el mundo dice que es mejor que, la, que, la, que el libro.
0: Bueno, no sé. Decir que... Voy a tener un problema con las series y con las películas de ahora en adelante. Los que ya escuchéis por aquí sabéis que, que mi chica se viene a vivir conmigo en septiembre. Y cada vez se hace más evidente que a nivel de series y películas no tenemos nada que ver. Y esto es un problema. Esto es un problema... No, claro. Gordo. Es un problema gordo. Es un problema gordo. Yo no sé si la gente que está escuchando al otro lado le pasa me veo como las parejas que no quieren, que no interactúan en el mismo salón, cada uno haciendo lo que hacen de manera independiente, pero es que no hay por dónde cogerlo.
1: A ver, yo te explico mi situación. No es parecida, pero la podría haber sido. Y yo en esto fui un poco dictador. Fue un poco Joaquín. O sea... Lore le gusta o sea tú te metes en el Netflix de Lore y no tiene absoluta parece, parece una plataforma completamente distinta a la mía y, y, y a Lore le gustan las pelis las comedias le gustan las cosas ligeras y hasta que no empezó conmigo que también es, es lógico porque ya es más joven que yo y ahora cuando la conocí ya tenía 24 y entonces yo empecé a ponerle pelis míticas pues yo que sé 7 Seven le puse Interstellar, le puse un montón de películas. Y eso es la hostia. Cuando una persona no ha visto nada y tú le empiezas a poner es la hostia. ¿Y qué, qué
0: opinas Pero... si le pones, por ejemplo, Interstellar y cada 10 minutos o cada cinco minutos se dice vaya puta mierda?
1: No, 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 no. Yo esto, no, no. Yo esto pido un respeto, decir. Es como si me pides que, que yo qué sé, es como si me dices que me vas a preparar una cena una cena especial y que yo te, te estoy diciendo cada bocado que le doy que vaya mierda cena. Bueno, pues esto, para mí es lo mismo pues esto me pasa a mí nah, pues entonces esto, esto es, hay que tener una charla <risa> decir, Oye, esta película es especial para mí y puedes te puede no gustar pero si no te gusta me lo dices al final
0: <risa> vale lo, y, <risa> y, y, decir, intentaré que... esa versión me hace mucha gracia Frost que dice si yo sí si quieres te digo lo que hace mi primo las series que no le gustan a su pareja las ve cuando su pareja no está vale el gran problema lo voy a tener ahí porque ella al principio se muda aquí no se sabe aún si va a dejar de currar o va a teletrabajar, pero de una manera o de otra ella va a acabar de currar antes que yo. Entonces siempre que venga a casa ella va a estar. Bueno, a lo mejor que ella se, ya se busque otro plan y se busque un hobby y tal y cual, pero al final como se viene a, a vivir a la comarca, pues al principio será complicado.
1: Bueno, pues vas a tener tú que ser dictado y decirte... Pues ahora vamos a aprovechar y te a poner una serie de series que, que vas a disfrutar. O películas. Y oye, también tienes... A ver, yo también... Yo salgo ganando. El 80% de lo que vemos lo elijo yo. Y en esto lo tengo que admitir. Esto ha sido... Hemos tenido discusiones por ello, las cosas como son. Pero yo también a veces he cedido. Yo, y, y he cedido a veces para bien y he visto cosas que, que me han gustado. O sea, a mí cuando me propone ella ver la serie de Luis Miguel... Digo, a ver, vamos a ver, yo no voy a ver una puta serie de Luis Miguel, o sea, no me jodas. Y, y me dijo Marco, tal. la vi y dijo, oye, pues pues es buena. <risa> es buena la serie, o sea, la vida de Luis Miguel parece ser que es muy interesante y es buena. Me gustó. Como la de Nick Jam. y, y La de Nicky Jam, pues no me llamó tanto, pero como ya quería verla, pues me la vi y, y no estuvo mal. No estuvo del todo mal luego en cambio hay series que yo he pasado y y estaba dispuesto a divorciarme a mí a mí me dijo que le haría mucha ilusión que que viera Pasión de Gavilanes con ella, que fue algo que ella vio en su infancia y que la han ahora puesto en Netflix y que tal y yo dije que no, que bajo ningún concepto iba a haber eso, bajo ningún concepto digo no, no soporto las novelas es que bajo ningún concepto, no, no va a pasar y me pidió cuatro capítulos yo te pongo cuatro capítulos y si no te gustan, puedes dejarlo. Pues me vi puedes dejarlo. Pues divorcio. Yo me vi los cuatro capítulos y se acabó. Y no vi más y dije, Lo siento, no, no me gusta. Y lo aceptó. Pero, o sea, pasión de gavilanes es algo que, que no me pasa ni por la cabeza verlo ni de coña. <risa> y además eran como 600 episodios. O sea, pero qué pasa que yo a veces pienso y digo, Pues yo soy egoísta porque ya se vio Naruto entero
0: pero porque le gustaría Entera. también te digo si no lo hubiese gustado bueno, te lo hubiese a... dicho o no
1: sí claro me lo diría y, y le enganchó pero al principio era muy de venga te pongo Naruto hazme un masaje me haces un masaje y vemos Naruto entonces lo pido que al principio tenías que forzar y estar ahí haciendo masajes y mierdas para que te compraba básicamente <risa> tenías que comprarla <risa> pero bueno le acabó flipando o sea Naruto es como de las mejores cosas que le ha pasado en su vida dice o sea Naruto es espectacular y así vamos eh, pero soy sincero normalmente elijo yo la, las series también es porque yo estoy mucho más metido luego, luego hay cosas como que ella quiere ir al cine a ver una peli y la vamos a ver o sea hay que decir con pelis no tengo problemas si ella quiere ver que vea una peli de, de baile pues yo la veo ¿sabes? el problema son las series
0: ya sí bueno ya te iré contando cómo, cómo va avanzando la cosa y vamos a ver, pues es lo que hay. Yo hay cosas que quiero seguir viendo, que cosas que serán experimentos que, que no sé si le acabarán gustando o no, pero obviamente, yo, yo soy muy práctico. Si a ella no le gusta algo y a mí sí, al final, oye, pues, pues tuve esto y tú ve, yo veo lo otro.
1: Vas a tener que comprar otra tele.
0: No, no va a pasar. Vamos a ver. A ver si... Piensa que tengo la tele pues... y luego tengo el proyector.
1: Ah, vale. Sí, entonces sí, entonces alguien estar tú en, el, en un cuarto viendo lo que te pasa. Sí, ahí llega un momento y tal. Sí,
0: eso es. Vale, vale. Y, <ríe> ¿Y con dice,
1: esto ya terminamos, ¿no, gringo?
0: Con esto terminamos. La verdad es que yo pensaba que el podcast iba a ser más corto. El problema siempre es gringo.
1: Claro. Sí, no. es... sí, sí cuando hemos empezado a hablar de dos, llevamos una hora. Y yo, joder. Yo también pensaba que iba a ser más corto, pero bueno, ha salido así.
0: Hemos metido lo lo que hay. Bueno, la semana que viene, no sabemos. Yo, en principio, si es el miércoles, yo no voy a poder estar. Pero si lo organizamos para el jueves, sería presencial. Joaquín estará de vuelta. Alex, no lo sé. Y... Y...
1: intentaré convencerle para jugar a las dos falls antes eso es. y luego grabamos podcast
0: eso es y luego nos vamos a cenar eso es así que bueno yo en principio cuento con que yo os veo eh, a todos el jueves que viene después me voy dos semanas de vacaciones y, y bueno ya veremos creo que incluso la última semana de agosto también estoy en Madrid un jueves así que también podríamos incluso volver a grabar en persona así que bueno Marco no sé si quieres despedir tú el podcast tío
1: no, yo no soy como Joaquín que hace una... una... Yo decir, chavales, tío, que estoy encantado de Que aquí en verano, los pocos que, que seguimos por aquí, por Madrid O de donde seáis, pero que no estamos de vacaciones, tío Estamos aquí todos juntos Hablando de una serie maravillosa como Leftovers Y disfrutando de esos juegos de verano como Stray y A Dusk Falls Son juegos, tío, que de verdad desde aquí recomendamos Sobre todo A Dos Falls, así que no perdáis el tiempo Y poneros con ello ya eso es así que nos despedimos tío gringo un abrazo muy fuerte nos vemos la semana que viene todos Eh, y nada chao chao